0: Welkom beste luisteraars, we weer een nieuwe kleine boodschap. Ja Paul, uh, welcome back of uh, bienvenue uh, moet ik misschien zeggen. Nee, we zaten aan de andere kant. Oh ja, ja, ja. <laughs> Je hebt het natuurlijk over de vakantie waar ik
1: net vandaan kom, denk ik. Ja, ja, ja. ik denk dat, dat we ook welkom terug, uh, niet alleen welkom terug tegen elkaar, maar ook welkom terug tegen onze luisteraars moeten zeggen. Want uh, dit is uh, onze eerste Nieuwsaflevering weer sinds lang. Ja, maar dat is denk ik wel een ding wat wij vooral zelf merken. Ja, wij, ja. wij
0: hebben al een week of vier,
1: vijf niet tegenover elkaar gezeten. Nee, ik, zal, ik zal je zeggen, ik heb het
0: van, vanochtend heb ik het even uitgerekend. We hebben uh, vijf weken en twee dagen niet opgenomen, <laughs> zo. Ja, gelukkig hebben onze luisteraars er dan weinig van meegekregen. Tenminste, ze weten het wel, maar die hebben geen aflevering hoeven missen. Nee,
1: precies. We hadden, we hadden iedere week natuurlijk een onderwerp aflevering klaarstaan. Maar eh, misschien dat ze onderweg toch wel gedacht hebben van... Eh, dit zijn maar onderwerpen die we eigenlijk bij Kleine boodschap hadden willen horen.
0: De reden dat we natuurlijk eh, even uit de lucht waren... Uit de lucht, hè? net radio hier. Ja, precies.
1: <laughs> is dat we beide op vakantie waren. J jij bent uh, even weg geweest, Tim? Ja, bij, bij mij is het niet zo spectaculair. Ik ben even een weekje wezen uitwaaien op uh, op Tessel, uh, Toch wel uh, een van onze favoriete plekjes in eigen land. Even een weekje ertussenuit. Daarvoor en daarna nog, nog aardig wat andere interessante dingen gedaan. Toch uh, een is wel weer een keertje of vijf in de Efteling geweest, denk ik. Uh, minstens even zoveel keer nog in Bosrijk en Boonse land. Dagje Beeksebergen, dagje Blijdorp, dagje Openluchtmuseum, dagje Speerland Beeksebergen, dagje Bandurodam. Dus je hebt meer gedaan dan niks. Ja, dus wij hebben niet stilgezeten, maar inderdaad, uh, wij, wij zijn gewoon maar even een weekje op vakantie geweest. Uh, uh, en we hebben het nog te goed van
0: de zomer, maar, uh, maar jij bent serieus op vakantie geweest. Ja, de, deze zomer blijf ik gewoon in Nederland om het 9 te vieren, iedere week. Hé, dat doe je wel, We zijn nou alvast op vakantie geweest, ja, we zijn drie weken naar Canada geweest. En dan hebben we in een camper een beetje rondgetrokken. Lekker man. Nou, aan de westkust dus, hè. dus daar praten ze vooral gewoon uh, Engels. Oh, we? Ja, nee, uh, no, yes. Uh, ja, oké.
1: Okay. <laughs> <Ja. laughs> moeten, we, moeten we verder in Engels of gaat het lukken nog in, uh, in Nederlands? Nee, Middels ik ben het Engels weer,
0: weer een tijdje buiten. <laughs> dus. Nederlands lijkt me ook beter. Maar een uh, goede vakantie gehad? <laughs> ja, zeker. Ja, ik zat erover ik na te denken. Ik weet niet of luisteraars interessant vinden. Het lijkt me niet uh, dit de plek om daar heel diep op in te gaan. Maar ik kan eventueel een mini-aflevering opnemen die we even als bonus ergens wegzetten of zo. En dan... Uh, kan ik daar wel meer over vertellen voor mensen die interesse zouden hebben in een camperruis richting Canada? Heb ik in ieder geval tips? Dat is
1: goed. Zal, zal ik dan gewoon die, diezelfde aflevering aanschuiven en uh, tips voor Texel? Uh, Lijkt behoorlijk. maar prima. Dus. <laughs> ja.
0: Ik ben ook op een eiland geweest met de ferry, dus uh, met de veerboot.
1: Maar, maar lekker man, uh, tof dat je een, 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 zo'n leuke vakantie hebt gehad.
0: Ja, ik, ik, had, ik heb aantekeningen gemaakt, want het waren trouwens nog wel Efteling raakvlak. O, oh,
1: nou ben ik wel benieuwd. Die, die heb ik namelijk nou niet teruggevonden in ons draaiboek, wat inmiddels 23 pagina's lang is. nee He die van. ben ik
0: ook kaart vergeten <laughs> om erin te zetten. Ik ben dus wel bij een soort opgevoerd diorama geweest. Er was gewoon een attractie in de stad, in Victoria, dat is op Vancouver Island. Mm -hmm. uh, en daar hadden ze 85 dioramas uitgewerkt. wow ja, Qua lengte en groots, grootte niet allemaal zo groot als die in de Efteling. Nou, er zaten ook wel een paar bij, denk ik van een meter of 15 of 20. Waar waren diorama's van? Uh, veel geschiedenisdingen. Uh, dus uh, vooral heel veel over oorlogen, maar ook over het ontstaan van uh, de railroads daar in uh, Canada. vooral. Dus uh, ze hadden één diorama, dat was eigenlijk van de oostkust naar de westkust. En dan zag je dus helemaal hoe ze het spoor hebben opgebouwd die kant op. En uh, hoe die treinen daar dan reden. En welke gebieden ze dan moesten terugkruisen, wat de moeilijkheden daar waren. Dus dat was best educatief ook nog. En uh, uiteindelijk was het ook natuurlijk sprookjes en uh, ridderdiorama's en zo. Dus uh, daar zaten wel Efteling raakvlakken. Het klinkt
1: wel, uh, wel slightly nerdy, maar het klinkt wel echt als iets wat, uh, waar ik ook wel van zou smullen. Nou, we eigenlijk naar binnen voor de kinderen, maar het bleek achteraf ook wel voor ons wel tof te zijn. Ja, dat, dat is altijd met dat soort ja, dingen. Ik goed, moet hè? zeggen, ik ben, ben uh, voor afgelopen weekend in Madurodam geweest voor het eerst in 15 jaar. En dat was stiekem toch ook wel heel leuk. Er zit overigens ook een Efteling tintje aan, want uh, daar, daar hebben ze sinds een tijdje een aantal uh, indoor attracties. En uh, Erik van der Brand. De oud-directeur Efteling Projectontwikkeling en Efteling Technisch Bedrijf die heeft daar nog advieswerk voor gedaan. Dus,
0: en heeft René Merkelbach ook nieuwe muziek voorgeschreven? Volgens
1: mij hebben we dat wel voorbij zien komen. Ja. Ja. Dus ook dat een Efteling-tintje.
0: Zullen we nou eens opgaan naar nog iets meer Efteling-dingen?
1: Ja, inderdaad. Ik geloof dat we laatst nog als feedback, feedback hebben gehad tijdens onze vakantie dat we wat sneller to the point moeten komen. En we hebben gezegd daar wat mee te doen, maar
0: ik geloof niet Bijna dat we nou daar heel snel zijn. <laughs> Uh, Doe even voor de boekhouding. Het is aflevering 29. Ja. Dus we gaan op naar aflevering 30. Ja, we gaan... Uh, en het, wo het wordt nog wat inderdaad met ons. Het nee, is een, een zes keer lustrum dan, hè?
1: Ja, precies. Inderdaad. <laughs> ons derde decennium. Nou, ook niet echt waar, maar goed. Maar dat is pas volgende week. Ja, dus, precies.
0: Uh, ja, volgens mij hebben we een, echt een bondvolle aflevering. Uh, we zijn net al, we gaan to the point. We gaan naar Efteling. Maar... Ja.
1: Ja, het, het grootste pretparknieuws, denk ik, van uh, tijdens onze vakantie uh, was toch wel die, uh, die grote brand in Europa Park. Maar ik moet zeggen dat uh, een brand is natuurlijk nooit leuk om, uh, om, om over te horen. Maar op de een of andere manier raak je dit dan toch wel extra als zoiets in een. Uh, in, in een themapark gebeurt. En dan zeker als het ook nog eens een soort van park is van, van, van de Efteling en een park waar, wat, waarvan velen van ons het ook een warm hart toedragen. Dat is toch wel een van de heftigste dingen die, die kunnen gebeuren in een, in een pretpark. En dat, ja, ik moet zeggen op de een of andere manier, ondanks dat ik niet, niet onverdeeld enthousiast ben over Europa Park, dat, dat wil ik toch wel weggeven, maar dat raakte mij toch wel, moet ik zeggen.
0: Wel eens geweest in Piraten van Batavia? Ja,
1: ja best, wel, best wel vaak. Ik moet die zeggen, weet het, het. Niet, anders. Dat, uh, was mijn, fa mijn favoriete dark ride, uh, in Europa Park en uh, misschien ook wel een van de favoriete attracties. Ik, ik ga wel lekker op die uh, hele foute dark rides. De Hollywood Tours en de silver mines van, uh, van deze wereld. Maar uh, ja, toch jammer dat we het moeten missen. Maar uh, ja, voor, vooral heftig. Maar en, ik denk wel een, uh, dat het goed is dat het, uh, dat het allemaal is uh, afgelopen zonder slachtoffers, uh, zonder. Uh, zonder dodelijke slachtoffers ook, maar ook zonder massapaniek. Dat uh, hadden ze daar heel goed uh, in de vingers, leek het wel. Zowel ja. qua communicatie als qua
0: ontruiming. Dus, uh... Ja, en ik ben even, even weg. En Tim, nu gaat meteen vreemd, hè? Oh, ben, weet jij iets wat ik zelf en mijn vrouw niet weet. <laughs> nou, met je vrouw heeft niks te maken, je gaat vreemd met de podcast. Oh, oké. Okay. Wat heb ik gedaan dan? Ten eerste kom je langs in de Markse klok. En daarnaast ook nog eens achter een andere microfoon.
1: Ja, ik denk dat dat nou ik, ja, precies. Ik denk dat ik al weet waar je het over hebt. jij ja, hebt het denk ik over het... Uh, inmiddels, ja, niet, maar <laughs> het twijfelachtige interview bij Radio 1, denk ik.
0: Ja, daar moeten we misschien in de toekomst nog een keer iets verder op ingaan. Maar, uh... ja, ja, in deze aflevering, bedoel jij? Eh, dat kan ook,
1: ja. <laughs> ja. Nee ja, inderdaad, ik, ik, en ik schrok er ook wel van om mezelf terug te zien in de, in, in de laatste Magische Klok aflevering van de Vliegende Hollander Maar daar, daar, daar ben ik wel een stuk jonger uh,
0: inderdaad <laughs> ja, Een stuk minder behaard op bepaalde gezichtsgebieden, zeg ja, maar Ja, precies, niet te veel details, Paul <laughs> nee, precies um, Zullen we dan maar echt eens snel van meteen het Efteling Nieuws in duiken? ja, snel, um, dat kan niet meer, maar meteen kan wel Ja Dan gaat nu op deze plaatsvinden aan de boarding pass Ja Het is overigens ons follow-up stukje, hè, want we hebben het al heel vaak over gehad maar Koen Bertus, die heeft bij loopings daar uh, wat meer informatie over gegeven. Dus het systeem zoals het nu werkt blijkt toch niet helemaal te werken. Dus uh, ze, zijn zo, uh, <laughs> ja, ze zijn ook gewoon zo ja, moeten noemen. Zo eerlijk, maar waarschijnlijk eerder verstandig om er uh, toch aan te gaan sleutelen. We ja. weten eigenlijk niet precies wat er gaat gebeuren. Behalve omdat ze tijdsloten willen gaan verkleinen.
1: Ja, kleinere tijdvakken. ja, En ja. ze willen ook beter kijken naar, naar wat, wat nou het juiste tijdstip is waarop de, de boarding kwast uh, uh, uitgeschakeld moet worden. Dat wisselde nu nogal de, van vijf uur naar vier uur, naar twee ja. uur. dus. Dat is even de vraag. En, en ik geloof dat ze ook het, het gebied rond de entree van, van de Python gaan aanpassen. Maar, maar, maar absoluut geen standby line, helaas. Zeg ik dan even op persoonlijke titel.
0: Ja, ik blijf het ook nog steeds vreemd vinden. Dat ze toch. Hij heeft wel iets meer uitleg van rond op die manier doen. Maar dat nou de beste uitleg is. De...
1: Ik, ik, ja, ik. Ik moet zeggen, ik had het, vind het nog steeds denk ik een gouden greep als ze, als ze naast de boarding passen, ook een stand line zouden aanleggen. Maar goed, dat lijkt dus niet te gaan gebeuren. Op zich zijn die, die aanpassingen die ze willen doen klinken goed. Um, maar ik denk inderdaad dat, dat er toch nog meer moet worden gedaan aan de opvoeding van de bezoeker. Misschien wat aan signing in het gebied. Uh, en, en ook wel echt wat aan die bug die het mogelijk maakt om onbeperkte boarding af te
0: nemen. Ja, dat is geen bug. Dat is gewoon een eigenschap van de manier waarop het nu werkt. Ja, jij bent, bent meer van de techniek heb al. De grap is, it's not a bug, it's a feature. Maar dat denk ik in dit geval niet. <laughs> het, is gewoon, het is gewoon een gat wat er nog in zit. Ja. En dan zouden ze moeten dichter door het vaste knopen aan je kaartje of aan je abonnement. Maar dan wordt het nog ingewikkelder en dan gaan mensen het nog minder snel snappen. Ze zijn er in ieder geval aan het sleutelen, dus dat is denk ik... Het goede nieuws?
1: Ja, nou was dit al wel heel uh, alweer een tijdje geleden. Ik geloof in het begin, op het moment dat, uh, dat jij er nog wel en ik op vakantie
0: was. Uh, en sindsdien heb ik er eigenlijk niks meer van gehoord. Ik, nee, volgens mij zijn de tijdvakken nog steeds een kwartier. Ik zag wel dat ze, ze hebben afgelopen week een app-update gedaan van de Efteling App in de App Store en de Google Play Store. En daar stond wel in dat ze nu op een manier makkelijker kunnen aangeven wanneer wanneer het open tijdvak begint. Of ja. De vrije inloop begint. zeg maar. Mm -hmm. Dus daar hebben dan, dat, dat is het eerste eigenlijk wat ik heb gezien van de wijzigingen. Maar de tijdvakken zijn nog steeds een kwartier in. Volgens mij ging die naar vijf minuten of zo toe. Ja, ik, ik vraag mij ook af wat daar dan het grote voordeel van gaat zijn. Hoor.
1: Ja. Ik ben wel benieuwd of we daar, daar grote borden gaan zien met hier
0: opstellen om te wachten tot je tijdvak 1 gaat en borden met hier opstellen als ja. je al naar binnen mag. Wat ze eigenlijk willen is van daar is een snackmuur, trek nog even een snackje eruit ja. voordat je naar binnen komt. Ja, maar maar dat, zo uh, werkt het
1: Nee, ik. inderdaad. Maar, maar goed, ja, we zijn inmiddels denk ik zeker een week of vijf verder en we hebben nog niet echt iets gezien aan aanpassingen. Dus uh, ja, benieuwd wanneer dit gaat lopen. Op zich wel hoopgevend denk ik dat we ook bij Symbolica niks meer hebben gehoord over boarding pass. Dus uh, de, ik denk dat ze toch een... Pas op de plaats maken met de wording pas. Ha.
0: Maar bij Symbolica, ik zie het dan misschien nog wel terugkomen... Maar ik denk dat ze eerst dan, als ze daar toch wel mogelijkheden zien... dat ze die eerst weer gaan testen. Ja, denk ik, ik denk niet denk niet dat ze daar nu een aangepaste idee in één keer gaan toepassen.
1: Nee, en ik denk nog steeds dat het doelpubliek van, zeker van Symbolica... ook niet erg geschikt is voor zo'n test. Maar, of, of, en zeker niet voor de definitieve invoering. Maar goed, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad. Ik denk alleen maar goed dat men nu heeft toegegeven... dat het allemaal niet zo lekker werkt... En, eh, en dat er ook weer aanpassingen gedaan gaan worden. Ja.
0: We wachten af. Ja, sprekende over symbolica. Ja. Er zijn ook een paar dingen gebeurd die weer een paar stapjes verder zijn dan toen ze waren voordat wij weggingen. of verlof, ja. ja of verlof gingen. Het interactieve podium. Dus uh, nou ja, ik wil niet zeggen heel in het klaar, want het zit... Nog niet echt een afrondende fase, denk ik. Maar...
1: Nee, het duurt vrij lang inderdaad. Ja. Uh, de, ik... Maar het is een stuk verder in ieder geval. Ja, de, het is zo goed als klaar. Want metselwerk, uh, het metselwerk, het stukwerk en het schilderwerk is klaar. Ik geloof dat er alleen nog wat, uh, wat technische... Het uh...
0: stukwerk ook klaar. Volgens mij was dat nog niet helemaal gereed.
1: Dacht ik wel, maar dat, uh, dat moet je schuldig blijven. Ja. Maar het, het zit hem denk ik met name nog even in de afwerking van de, de technische details. Dus de mm -hmm. sloffen van Padoes en uh, wellicht ook de spiegeltjes en, en de tovertwinkels. Ja, we zullen het willen zien. Ik ben benieuwd hoe het eruit ja.
0: komt te zien hoe het gaat werken. En de feestlampjes die we al eerder aanhaalden in de Koningszaal van de Action. Die tenminste de Koningszaal van de Koningszaal van de Samodica, Koningszaal van de Action. Maar de ja. komen van de action.
1: Ja, nou, zijn ze hier in Katze voor wel een nieuwe Action aan het bouwen. Dus misschien dat we daar een Koningszaal gaan uh, speelden. Ja, die Efteling, hebben gehoord.
0: Nou oh ja, ja, inderdaad. <laughs> maar die, uh, die lampjes die, ja, die werken nu. Hè? Zoals we toen al aangaven. De, we hadden verwacht dat daar een soort looplichteffect of zo in komt. En dat is inderdaad het geval als Pardus een toverspreuk uitspreekt. Illumina Fantasia, vermoed ik. Uh, uh, al je dan even zal... Gebruik
1: je fantasie misschien?
0: Ja. Oeh, zal kunnen. In ieder geval dan begint vanaf de centrale kroonlucht. Dan lopen we eigenlijk vanaf daar de lampjes naar buiten. Lichten ze steeds op. Dus uh, ja, dit is, is beter dan dat ze gewoon er hingen. Ja. Maar dat de lampjes er hangen, ja, ik weet het niet.
1: Ja, ik vind beetje een beetje, <laughs> beetje midsomernacht, uh, meets, barbecue, uh, meets, uh, hmm. het feestje bij buurman Henk.
0: Nou ja, het feestje van buurman Henk die hangt er niet zo netjes op, denk ik. Maar ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Je ja. Misschien een makkelijke manier om daar proberen meer van, meer van te maken, maar of dat het echt geslaagd is. Ja, ik denk
1: dat de gedachte was van uh, we willen benadrukken dat hier een feestje plaatsvindt, maar ik denk niet dat een feest in een koningszaal snel dit soort lampjes
0: zou dat is bevatten. Een symbolica misschien wel. Ja, dat is waar. Gebruik je van de Zipa. Ja. Speciaal van Markt trouwens weer geluidseffecten op de achtergrond. Ja, precies, daar is hij weer. Hij stek vaatwasser. <laughs> en, uh, 21 mei, toen zouden misschien even uh, groot Efteling nieuws zijn. Dus ja. ik heb die dag ben ik van wifi-netwerk naar wifi-netwerk gelopen. In de hoop dat ik misschien uh, iets van live uh, kon meekrijgen. Maar dat was helemaal geen nieuws.
1: Nee, inderdaad. Wij zei, volgens mij zeiden wij van tevoren al dat we het niet meer verwachten. Nee, omdat het uh, uh, wellicht uh, verband hield met, uh, met attractie 2020. En dus de bestemmingsplanprocedure, die, uh, die kort daarvoor een beetje spaak liep, waarover later meer. <laughs> maar inderdaad, uh, 21 mei, en eigenlijk in heel mei hebben we niet het, uh, het spectaculaire
0: Efteling nieuws gehad uh, waar we allemaal op hoopten. Nee, dus. Nou, over zijn. <laughs> ja, en de Vrolijke Noot, daar waren ze ook mee begonnen, voordat wij op vakantie gingen. Ja. Toen werd de fundering uitgegraven, in ieder geval er was daar wat grondwerk gedaan. Ja,
1: ja inderdaad. En, en ook daar hadden we weer gelijk, Paul, ik zal het toch maar even zeggen. Want we hadden volgens mij voorspeld dat er inderdaad rond half juni de vergunning verleend zou zijn. En dat ze dan zouden beginnen in de hoop voor het hoogseizoen klaar te zijn. En uh, als ik nu kijk naar hoe de, hoe de werkzaamheden zijn gevorderd buiten, dan, en dan begint het daar wel heel erg op te lijken.
0: Ja, en eerst melden dat het mogelijk permanent werd.
1: Toen ja. leek het daar weer niet op. Nee, toen op, de op basis van de tekeningen uh, vermoedde ik uh, ja toch uh, units of keten of uh, iets in die richting.
0: Ja, maar nu lijkt het toch wel iets grondiger te zijn dan dat. Ja, het is, het is een Worden beetje... Echt permanent, daar zou ik het niet durven noemen, denk ik.
1: Het, het is een beetje een, een, tussen, een slimme tussenvorm, denk ik. Uh, er is inderdaad een, een, een betonvloertje gestort. Uh, en er, nu, of er is eigenlijk vandaag uiteindelijk een staalconstructie verrezen. Uh, en, en dat betekent dat er dus geen, uh, geen keten gaan komen. Maar het, het lijkt wel een vorm van systeembouw. Um, en dat doet mij vermoeden dat het inderdaad echt semi-permanent is. Dus dat je echt moet denken aan, aan een jaar of vijf, uh, à tien, dat zoiets uh, zal blijven staan. Eerder dan uh, 1, twee of drie jaar wat je, wat je meer bij uh, units uh, verwacht. Uh, dit, dit is geen definitief gebouw. Dan, dan had je hier een hele andere constructie met beton en metselwerk uh, gezien. Daar ben ik vrij zeker van. Maar uh, ja, ik denk dat dit toch bedoeld is voor een wat langere periode.
0: En ja, we hebben nog uh, op het moment van opnemen ongeveer 2,5 week tot de eerste... Negenpleinenversteinavond. Ja, Jij wou zeggen zomeravond,
1: Paul. Ik wou het ook zeggen.
0: Nee, ik ben me in. Ja. <laughs> gaan, we de, gaan ze dat redden?
1: Wordt krap, denk ik. Dat wordt heel krap. Uh, aan de andere kant, we hebben het al vaak gezegd... de Efteling en bouw en planning, dat, uh, dat, dat levert af en toe stukjes op. En als ik zie dat nu uh, de, de staalconstructie staat... Uh, dan denk ik dat dat wel zou moeten lukken. Dan moet je denken aan, denk ik... In, 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 dat er een week gewerkt gaat worden aan, uh, aan de wanden... Er zal wel een bepaald soort uh, systeembouw achter zitten. Uh, en dan hebben ze nog, nog een week over, uh, voor het interieur... en halve, een halve week voor uh, inrichting en, uh, en inregelen. En, en de afwerking aan de buitenkant kan natuurlijk in die 2,5 week gewoon uh, doorlopen. Uh, wellicht is er ook al op de achtergrond het een en ander voorbereid. Dus het is ontzettend krap. Als ik het bij mij op het werk zou zeggen, dan zou men uh, voor, uh, mij voor gek verklaren. Maar in de Efteling zie ik het wel gebeuren. Oké, okay, nou we zullen zien. Ik denk dat Efteling er alles aan is gelegen om dit klaar te hebben voor het zomerseizoen. Dus, ja, zeker. Nou. Ja, er, er was ook weer nieuws in onze vakantie over de, het recroduct. De, de omschrijving waar wij zo onze vraagtekens bij hadden. Nee, het, zeg maar de natuurbrug ter hoogte van wat wij inmiddels weten de televisietoren, de oude tv-toren bij Loon op Zand. Uh, die, het is de bedoeling dat hij er uh, gaat komen over een aantal jaar. Uh, en, en hij is eigenlijk onderdeel van het plan van de Efteling om de natuur te compenseren. Die sneuvelt uh, als het, uh, zeg maar de wereld van de Efteling wordt, uh, wordt ten uitvoer wordt gebracht. Dat was een, een slimmigheidje denk ik met, uh, met zeker ook voor de natuur uh, grote meerwaarde. Uh, inmiddels uh, hebben een aantal partijen een intentieovereenkomst gesloten. Uh, de Efteling Natuurmonumenten, de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant. En uh, daarmee hebben ze eigenlijk een akkoord gesloten dat ze dus inderdaad dat reproduct gaan realiseren. De Poort van Pauwels gaat dat heten. Uh, dat is vernoemd naar het landschapspark Pauwels. En dat is dan weer vernoemd naar, uh, naar een of andere kasteelheer, die daar uh, volgens mij in de uh, rond 16, 1700 uh, een kasteel had nabij. Uh, op zand. Uh, maar goed, dat terzijde. Uh, en en de, de overeenkomst die is gesloten... is dat men dus gezamenlijk het recroduct gaat uh, realiseren... mits het geld uh, binnen is. Uh, en het gaat om een bedrag van 5 miljoen in totaal. Uh, de Efteling heeft al wel een aantal stappen daarvoor gezet. Uh, de Efteling heeft de grond aangekocht voor het recroduct. Uh, de, de grond aan de ene zijde van de snelweg, de N261... die is al in eigendom van natuurmonumenten. En de Efteling heeft de grond uh, voor de tv-toren gekocht. Dat uh, gaat om wat, uh, wat akkers en een uh, boerderij... Um, en dat betekent dat, uh, dat daar de haalbaarheid uh, ja, zeg maar van het reproduct wel verhoogd is. Um, en ik had eerder zo, uh, deed we er een beetje lachrig over. Vijf miljoen uh, voor zo'n zo reproduct. en dan de combinatie uh, dieren en mensen. Dat kan nooit goed gaan. Als, uh, is niet wel iets wat ik tegen ben gekomen bij de voorbereidingen voor, uh, voor mijn eigen reekroduct. Uh, maar uh, door, door luisteraar Olaf werden we gewezen op een rapport van de Universiteit van Wageningen. Uh, dat speciaal is opgesteld voor dat reproduct. Uh, en dat heb ik eens uitvoerig doorgenomen. En uh, dan zie je dat er ontzettend goed is nagedacht over die combinatie van recreanten en, uh, en natuur. En dat er ook voor die 5 miljoen heel wat meer gebeurt dan alleen uh, ja, een brug. Um, ik denk dat we gewoon even naar moeten linken in onze show notes. Uh, want het, het, het is een te uitgebreid stuk om, om helemaal te, te gaan uh, vertellen. Maar ik uh, moet zeggen, ik uh, vond het een interessante lectuur. Ik denk nog steeds, als ik voor 2 miljoen een, een, een fauna passage kan bouwen bij de Belgische grens... dan, dan zou me dit voor, voor een miljoen minder dan die 5 miljoen ook wel moeten lukken. Maar uh, het is een goed plan. En ik, was, uh, ik, ik zit inmiddels drie jaar in die materie. En ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk was van de uh, ja, het, uh, het diepgang van het rapport... en, en uh, en de rijkwijdte van het ecoduct. In de zin dat het niet alleen een, dat ecoduct wordt... Uh, maar dus ook een hele structuur van afrasteringen... En, en kleinere faunapassages in het gebied. En uh, aardig wat diersoorten, uh, amfibieën, reptielen... Uh, die erbij gebaat zijn. Dus een, uh, ja, een ontzettend goede ontwikkeling, denk ik. En uh, ja, iets om, om zeker om te volgen. En uh, ja, ik denk nog steeds dat, uh, dat het op zich prima is dat de Efteling zegt... Van, Joh, we gaan die, die natuur die we rond ons park verliezen... Gaan we, gaan we op een andere plek compenseren waar die veel meer meerwaarde heeft... En dat zou hier zijn. Dus uh, ja, positieve ontwikkeling.
0: Ik heb een hele tijd geleden iets gelezen, volgens mij, in een van de wereld van de Efteling 2030 plannen. Ja. Dat ze ook een natuurpoort wilden maken. Ja, klopt. Maar uh, dat is niet, jij zegt 5 miljoen hè, voor zo'n uh, zo project, maar zit, daar, zit zoiets daar ook bij of zo? Dat zat daar, dat zat daar niet in, nee. Okay, ik vraag me nog steeds af wat dat dan is. Want daar heb ik verder eigenlijk nooit meer iets over gelezen. Dat, dat is
1: een oud plan. Er zou eigenlijk ter hoogte van. Uh, uh, zeg maar Waar nu het tankstation is. Ja? Dus uh, en café de Efteling eigenlijk. Uh, daar zou een natuurpot komen. Dan moet je denken aan een, uh, aan, een, aan een combinatie van een restaurant. Met grote parkeerplaatsen. En een soort van bezoekerscentrum. En wellicht ook een winkeltje. Um, uh, wat, wat dan zeg maar het, uh, ja, uh, het verzamelpunt zou moeten zijn voor recreanten uh, in de, de loonsyndronische
0: duinen. En dan kun je over de twee fietsbruggen, kun je dan... Uh, kun je uh, de, de de nationale duinen. park in, okay. ja
1: inderdaad. Uh, en dat zou dan een, een ontwikkeling zijn van natuurmonumenten en de Efteling. Uh, maar ik heb het idee dat die in de koelkast is beland. Uh, zeker nu een aantal andere horecagelegenheden in het gebied uh, natuurpoort zijn geworden. Denk aan de Roestelberg. Mm -hmm. uh, dus die plannen die zijn, die zijn geschrapt. Uh, en, en die zitten ook niet meer in het bestemmingsplan, want, uh, want de plek waar, waar die natuurlijk voorzien was, uh, is nu uh, nog steeds Café de Essling en, en voorzien als parkeerplaats ja. inderdaad. Oh.
0: De parkeerterrein is er in ieder geval, er is ook een soort van café, maar er is geen café meer.
1: Nee, dat staat leeg inderdaad. Dus de plannen zijn
0: een beetje half toch, stiekem.
1: <laughs> Overigens zou dat wel slim zijn hoor, want uh, er is nu natuurlijk een extra parkeerterreintje gepland voor verkeer komende vanuit de richting Tilburg. Dat zou natuurlijk ideaal zijn voor een stukje dubbelgebruik, hè. Normaal gesproken als, als startpunt voor mensen die de loons te doen dus daarin in willen. En op hele drukke avonden, als er toch niemand meer of bijna niemand meer in het bos is, zet je daar je Efteling auto's neer. Maar goed, dat zijn. Ja. Het gaat niet gebeuren.
0: Andere ontwikkelingen op het punt dat we al hebben aangehaald. De wisselstroken die op de Europalaan komen te de liggen. De wess wisselstroken? Ja, nou, het waren ooit een soort van wisselstroken. Ja, precies. <laughs> Daarover dadelijk. Wederom meer. We hebben ja. teasen, heel deze aflevering kapot. Je bent een teaser. Ja. Nee, de wisselstroken op de Europalaan. Ja, daar zijn ze inmiddels mee gestart met de, oh. de, de werkzaamheden daarvoor? Ja, 11 juni
1: uh, is er gestart inderdaad, uh, inmiddels een paar dagen geleden, door, uh, door BAM Infra. En uh, die gaan de Europalaan aanpakken op basis van wat ze dan UAVGC-contract uh, noemen. Okay. Iets waar ik heel erg thuis in ben, maar de rest waarschijnlijk van onze luisteraars niet. Uh, dat betekent dat zij het ontwerp hebben gedaan, nu gaan bouwen en de komende 15 jaar onderhoud plegen. Er hebben daar een aantal artikelen over in de Duinkourier gestaan. Eerste twee artikelen, twee weken na elkaar, waar echt totaal geen kaas van te maken was. Echt heel slecht, maar deze week stond er ineens een heel groot en duidelijk artikel in. En daaruit blijkt dat nu in de maand juni dat, er, dat de Europalaan wordt uitgebreid. Dus die wordt breder, komt dichter richting de Efteling te liggen. De, de, de rechtsafverkomende vanuit Dongen die wordt gemaakt. En, en dus met name dat asfaltwerk in het hoogseizoen wordt er dan gebruik gemaakt van tijdelijke voorzieningen... Om, om al in wisselstroken te voorzien. Dat doen ze met, met tijdelijke borden en met verkeersregelaars. En na de vakantie worden dan de definitieve uh, ja, oplossingen aangebracht. En dan moet je denk ik denken aan portalen met matrixborden en wellicht dynamische bewegwijzigingen ook in het wegdek. Daar, daar zal wel een te lange leeftijd op gezeten hebben. En uiteindelijk in 2019 uh, komt er dan uh, ter hoogte van de oversteek van de, van de Horst. Uh, waar het Efteling Hotel nu staat, komt er een tunnel voor voetgangers en fietsers. En er gaan er ook nog flink wat aanpassingen plaatsvinden aan de N261. Maar, maar die Europalaan met uh, drie stroken heen en één terug in de ochtend... en drie stroken terug en één strook heen in de, in, in de namiddag... die, uh, ja, die
0: wordt uh, in de maand juni aangelegd en straks in september uh, wordt die afgerond. En ja, ik los een paar dingen die me daar bijna niet helemaal duidelijk waren, toch? Uh, ze gingen ook de inrit naar de Efteling toe verbreden. Dat bedoelde dan het punt waar je de parkeertuin opbreidt, ik denk ja. het al. Ja, klopt is dat nodig? Want die is na nou drie stroken. Of zouden ze dan iets sneller doorstromen hebben? Dan ik denk, ik dan... denk die is nu vrij krap.
1: Maar als je hem met ja. drie stroken gebruikt. Ik denk dat, die, dat ze die inderdaad iets breder aanleggen. Ja. ja.
0: Er werden vijf bomen gekapt.
1: Ja, dat viel me heel erg mee. Ik dacht eerlijk gezegd dat alle bomen langs de Europalaan, als je zeg maar, het gedeelte vanuit Dongen komt, dat die, oh, allemaal, oh, zou... die, ja, ja, dat die allemaal zouden verdwijnen. Maar uh, uiteindelijk hebben ze het zo voor elkaar weten, uh, weten te krijgen dat ze die, die nieuwe
0: rechtsaf, of die rechtsafstrook... Ja, hij neemt het allemaal gewoon maar enkele strookjes. Hè. Ja, die, is die, maar die,
1: die, die leggen ze dus niet strak, zeg maar krap tegen de, tegen de bestaande weg aan, maar die leggen ze uh, uh, rechts van de bomen. Uh, dus, dus die rij bomen die er nu staat, die blijft grotendeels staan. En de strook wordt er zeg maar tussen die rij bomen en het hek van de Efteling ingeperst. Dus dat doen ze heel netjes. Daardoor uh, blijft het groen grotendeels gespaard. En wat ook opviel, uh, de reclameborden die gaan verdwijnen die er nu hangen. Ja, van die, van die billboards in de, ja. in, in de lantaarnpalen. Waar ja, dus nou. ooit de
0: loopingsreclame op heeft gestaan. Ja. Vandaar de Wesselstroken. <laughs> en die, uh, die gaan dus verdwijnen. Ik denk op zich wel, uh, wel prima. Ik denk dat de Efteling er ook heel blij mee is. Ja, dat was nogal rommelig, hè? Uh, moet ik zeggen. Ja, maar het ook, ook een beetje cheesy. Ja, precies. Ik noem de Efteling wel als smaakvol. En dit is dan iets van die punten wat je daar dan liever niet bij hebt. Hè? Niet associatie nee, nee, wil hebben van die knipperende gauwokken loon op zandborden en zo.
1: Nee, ik denk dat dadelijk met die rode kruizen en groene pijlen al, uh, al uh, ja, verwarrend genoeg was misschien nou, Opletten voor de mensen. Aan de andere kant, Europa Park heeft zo'n uh, zo uh, zo systeem al en dat werkt prima.
0: Ja, maar daar heb je wel een iets minder drukke omgeving, zeg maar. Je ja, dat dan een vlak asfalt in ja. het
1: Weiland, ja. Overigens, als ze hier dan toch bezig zijn, en een puntje voor, ook voor detail misschien, of, uh, dan hoop ik toch wel dat het oude bord terugkomt met die, met die koets, met, uh, met, met, met die strook mensen erachteraan uh, en
0: daaronder dat pijltje naar Efteling, dat ze die toch weer ergens terug gaan zien. Ik denk dan uh, dat ze de bushalte, dat ze die tijdelijke bushalte, of tenminste, de ooit bushalte die daar nog zit, dat ze die dan misschien gaan opruimen. Dat is, dat, dat is geen bushalte, hè? Niet meer, nee. Nee, het, is, het is ooit bedoeld als, als
1: een soort van monumentje... voor de, de allereerste ingang van de Efteling. Aan de rechterkant? Ja. Serieus? Ja. Kijk maar eens naar... Uh, kijk maar naar als je eronder gaat staan of je, of je kijkt vanuit boven... dan zie je dat het exact op de, de plek... Waar, voor, uh, waar de allereerste ingang van de Efteling was... aan de parklaan... dat op exact die plek... Uh, dit, dit rare uh, ja, Glaas, zeg maar, uh, glazen uh, geheel in, in de buiten zit. En het dak is ook een pijl. Oké. Okay. Als een, een soort driehoek die richting de Efteling wijst...
0: Kijk, er zijn de feitjes ervoor in ons luistert. Hè?
1: Precies, dus dat, <laughs> de, 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 die bushalte waar iedereen het over heeft, die nooit bushalte is geweest, dat is eigenlijk gewoon een soort van, ja, een soort van knipoog in die geluidswal uh, op de exacte locatie van de allereerste entree van de Efteling. Oké. Okay. En ik denk dat die gewoon blijft hoor.
0: Ja, daar ga ik dan wel van is ja, ja. het verhaal erachter is.
1: Ja, en uh, ja, er staat meer informatie op de website van de gemeente Loon op Zand. Er staat uh, onder meer een powerpoint uh, de, van, van een presentatie... die ooit aan de, aan de buurt is uh, gehouden met wat tekeningen en een verslag. Ik zag het inmiddels ook op, uh, op Teampark, maar we zullen het ook in onze show notes zetten. Maar uh, het was wel leuk om te zien dat... Uh, na ons beklag op Twitter dat, dat het artikeltje echt ongelooflijk onduidelijk was... dat er uiteindelijk toch een heel duidelijk art, uh, artikel in de krant was. Dat zal de reden zijn geweest. Dat kan niet anders. Dus uh, laat ik het zo zeggen, Als ik zo'n zo uitleg over een van mijn projecten in, het, uh, in ons lokale krantje had gezet... dan had ik toch bij mijn, bij mijn baas mogen komen. Maar uh, uiteindelijk is het gelukkig netjes hersteld.
0: We blijven nog even in de gemeentelijke of in ieder geval overheidelijke sferen. Ja, want er is uh, weer een bestemmingsplanwijziging aangevraagd. En ditmaal voor de F62, dus de fietsnelweg. Ja, klopt. Die van Noord uh, naar Zuid langs de Efteling ja, komt te lopen. Maar ja. ook het tunneltje waar je het net over had. Precies. Uh, onder ja. de Europalaan door. Ja. Uh, waar die ook onderdeel van gaat uitmaken.
1: Ja, dit is wel even een andere. Uh, dit is geen nieuw bestemmingsplan. Want er moet gaan komen voor een gewijzigd bestemmingsplan. Maar dit is eigenlijk een, een, een aanvraag om iets te bouwen in afwijking van het bestemmingsplan. En dat kan uh, met een veel kortere procedure dan, uh, dan de bestemmingsplanprocedure zoals we die kennen voor de wereld van de Efteling
0: weet je wat er gaat gebeuren? Want daar, daar hebben we niet in ingelezen.
1: Uh, nou ja, er wordt de fiets snelweg aangelegd. Hè? Van naar Tilburg, nou oh, dat is gewoon ik... voor het hele traject. Ik ja. denk dat zijn
0: misschien die plannen daarvoor zijn gewaakt. Nee, nee, nee is, okay.
1: ja, dit, zijn, dit, dit is uh,
0: ja, zeg maar voor, de, voor het gedeelte op de, de grond van de gemeente Loon op Zand. Oké. Okay. In de voorgaande aflevering hebben we het gehad over het tuintje van uh, Villa Volta. Ja. En uh, blijkbaar hadden we daar niet heel goed op gelet... alle keren dat we er zijn geweest de afgelopen tijd. Nee, je <laughs> ging toch de mist in. <laughs> ja. Wat uh, dan weer uh, ideale
1: omstandigheden zijn... om uh, bij Villa Volta in de tuin te staan. Maar goed. Dan, maar dat zie je het ook niet. Nee, dat is waar.
0: Maar Sven Nibbling die uh, tweet aan ons... Het gras in de voortuin van Villa Volta is al jaren geleden verwijderd... en die asymmetrische grindpaden lagen dus al langer. Tot voor kort lag er binnen de perken ook grind... met dorre rotsplanten en dat is nu vervangen <laughs> door rozenstruiken. Dus in dat opzicht is het wel verbeterd. En Ramon, die, uh, onze derde... Uh, onze, onze stieke stille, stille kracht, ja. Die uh, meldde nog... A, ik begreep niet waarom Tim over het <laughs> maaien van gras begon... in een respons op mijn tweet ligt er al jaren geen gras meer.
1: Ja jongens, excuus. Dit was mijn fout. <laughs> Jullie ja, hebben helemaal gelijk. Er lag daar inderdaad al een soort van vetplantentuin. En ja, het, inderdaad. Deze rozentuin is absoluut een, een vooruitgang. Uh, aan de andere kant vind ik nog steeds dat er bij zo'n statige villa... dat er eigenlijk
0: gewoon een strak grasveldje hoort. Maar goed, de rozentuin kan ik ook inkomen. Ja, het moet nog een beetje groeien. Dat is vooral denk ik punt daar. Ja, precies. En op wel meer plek in het park natuurlijk. Ja. Nou. Uh, de Piedon. Daar moest het ook nog wel het een en ander aan groen groeien. Maar daar hadden ze ook een ene op voor. Met ja. de Maxi Cozy. Ja, inderdaad. En die staat inmiddels tentoongesteld in Ravelein. Ja, dat is kantoorstuk gaan. dus. Die niet, niet meer in de show uh, op het, uh, in de emmer of zo die daar voortaan staan. Of staat... <laughs> Ja,
1: en dan eh, grijp ik toch nog even terug naar, naar onze mooie dorp, Paul. Even, we snijden we even het thema externe verblijfsaccommodatie aan. Even tijd voor een update. Uh, de oude brandweerkazerne hier bij ons in het centrum. Hier op een uh, steenworp afstand, om het zo te zeggen. Als je flink hoort, dan lukt het, ja. ja, precies. Dat zou ooit een bed-and-breakfast worden. Maar dat wordt nu een, een, een kleinere gastenverblijf. Gerund door, door jongeren met autisme. Ik denk uh, een mooie, mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En er komt een barbecue speciaal zaak in. Heeft niks met, met toerisme te maken, maar toch. Als uh, dan
0: kun je, je barbecue materiaal
1: kopen en zo. Ja. Ah, jammer. Want? Ik had liever een barbecue restaurant gehad. Ja, ik eigenlijk ook wel. Ja. Ik, uh, ik zie mezelf nog niet heel erg veel barbecue hier. Dan uh, moet je het maar doen. Ja, precies. Uh, en in het, uh, het oude politiebureau waar ook ooit een hotel zou uh, gaan komen... daar blijkt nu dat daar uh, de, het kantoor wordt van een aantal verschillende scholengemeenschappen worden. Uh, die komen daarin. En uh, de bouw van het landelpark Kaatshevel. Uh, ja, ook niet uh, onbekend, Paul. Uh, die is inmiddels begonnen. Uh, daar is begonnen aan een eerste fase met 41 vakantiewoningen. En het, uh, het Guesthouse Hotel in de Gasthuisstraat hier in Kaatshevel uh, heeft inmiddels ook zijn soft opening gehad op 6 juni. Uh, tegelijkertijd met Albert Heijn, uh, het restaurant en een aantal andere winkels. En. Uh, ja, die binnenkort geloof ik eind juni wordt die officieel geopend ook. En ik moet zeggen dat dat, dat blijf ik toch een, een bijzonder indrukwekkende en, en uh, uh, unieke ontwikkeling vinden.
0: Ja, ik reed net langzaam. Het ziet er echt uh, super netjes uit. Je kunt vanaf straat trouwens ook echt heel makkelijk naar binnen kijken. <laughs> dus uh, ja. dus zeg maar de lobby en het restaurant ziet er echt. Uh, ja, dat ziet er echt gewoon heel uit.
1: Ja, ik, ik ben, ik ben uh, een, een, misschien niet heel makkelijk te, te pleasen, maar dit is toch van een, uh, van een niveau, zowel qua, qua uitwerking als architectuur, als, als überhaupt het hele idee dat uh, echt uh, onkaatsheuvels is. Dit, dit zijn initiatieven die verwacht je in Amsterdam. Uh, en in andere wereldsteden. En uh, niet, uh, niet in de gasthuisstraat <laughs> In de Cats. Maar uh, dat is alleen maar mooi. Ze richten zich uh, eigenlijk volledig op, het, uh, op de Efteling bezoekers die niet uh, bij de Efteling zelf willen overnachten. En dan vooral ook eigenlijk buitenlandse gasten. Dus ik denk dat dit uh, een super initiatief is. En ook niet zo gek. Want uh, de man erachter, Koen Schelfors. die is uh, jarenlang uh, bij de Efteling werkzaam geweest. Met name ook in verblijfsaccommodatie. Dus uh, ja, super. Ik denk uh, mensen die uh, er die, die meer geïnteresseerd zijn dan Efteling alleen, uh, lopen ook eens het, uh, ons dorp in. En uh, oh. gaan ook eens op bezoek bij het Guesthouse Hotel. Je kan er ook goed eten met, met voedsel van de Albert Heijn. Dat anders zou worden weggegooid. Dus dat is ook alleen maar mooi. En uh, ga er zeker eens kijken.
0: En niet alleen daar. Ik heb ook begrepen van de milde dictator dat als je met een grote groep komt... dat dit een van de meest logische opties is. Oké. Okay. heel technisch gezien. Oké. Die hadden het helemaal niet uitgezocht. Ja. Volgens ging met een groep van 16 man of zo. Of 20. Volgens mij 16. En dan zijn die grote accommodaties bij Bosrijk... zijn zijn net niet. Die zijn of net een klein of veel te groot. Ja. En dan was dit was een mooie... Ja... Mooi alternatief. Ja, nou, ik denk dat het alleen maar mooi is dat de, dat, dat de, de externe verblijfscombinaties de, 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 niet concurreren met de Efteling verblijfscombinaties dat elkaar aanvult. Ja, sowieso. Als je dus een keer deze kant op komt en je bent al in Bosrijk of het Loonsland geweest... dan zijn dit natuurlijk ook mooie, ja, zeker. mooie locaties ja, om even ja, te absoluut. kijken. Ja. Ja, we hebben het ook gehad over de speelhoek van Bosrijk. Ik ja. ben er toen volgens mij een paar dagen naar de rand geweest. Ik kon niet echt iets nieuws ontdekken. Maar...
1: Nee, ja, ik ben er uh, vorige week even geweest op onderzoek. <laughs> en hij is inderdaad vernieuwd. Uh, het uh,
0: maar was er al veranderd? Want uh,
1: je hebt nu, uh, nu is de basis eigenlijk met name een heel groot tv-scherm. Dus je, ja, je okay. kan je daarvan afvragen wat daar, of dat echt kwaliteitsverbetering is. Nee, er, er hangt nu een heel groot uh, tv-scherm. En uh, er hangt een soort van speelbord aan de muur en een lachspiegel. En, uh, en, en er staan wat krukjes. Dus het is heel basic. Ik um, kan absoluut niet concurreren met het speelhoek bij het Loonse Land. Maar uh, het, het ziet er wel fris uit. Daarvoor was het echt een beetje een, een suffig, uh, muffig hoekje. En uh, dus een verbetering. En uh, uh, last but not least, denk ik, uh, qua follow-up is uh, de, de, de echte glazen behorende bij het, het biertje. Het verdiende loon zijn nu ook beschikbaar.
0: Op het Hoppatee, voor in ja. de collectie, Tim.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik ben, ben toevallig gisteren ochtend nog in uh, het land geweest. Ik, ik werd al begroet met daar, uh, daar heb je onze vaste gasten weer. <laughs> dat, is, dat is misschien ook zorgelijk. Maar ik heb er helemaal niet aan gedacht om een glas te kopen.
0: Nou, die kans krijg je nog wel vakken, denk ik. Uh, hashtag nepfan uh, was dat. Nou, dat valt in dit geval, kan ik daar wel uh, door de vingers zien. Oké, okay, ja. gelukkig. En hey, we hebben ook echt grote nieuwsdingen. Hebben nieuws? Ja, er is een beetje nieuws heel veel van het follow op. was ook stiekem gewoon nieuws natuurlijk. Het is, het is niet in één keer eigenlijk gevallen, dit nieuws. Maar er zijn meerdere tegenslagen geweest eh, rondom het bestemmingsplan. Vooral rondom de procedure daar. We hebben het in het verleden wel eens gehad hè, over de bezorgde burgers. De ja, nou, dat is, we hebben
1: het in het verleden wel eens gehad over het bestemmingsplan. Maar ik geloof dat dat wel duidelijk is. Ja. Die hebben we ook wel over aangehaald. Ja.
0: En over uh, het... Uh, ja, ik vergeet steeds de naam. De, de, de pakkende naam. De, de, ja, want het was er weer Stichting nee, Behoud Natuur en Leefomgeving. ik Nou, oké. Dat redelijk goed in mijn hoofd onder
1: Z Zullen we even een, een tijdlijntje
0: opzetten, Paul? Ja, je hebt, je hebt hier een mooie tijdlijn uitgewerkt, dus dat moet wel lukken. Ja,
1: ik, de, de laatste keer dat wij een uh, kleine boodschap opnamen was het uh, 9 mei. En toen waren wij heel hoopvol gestemd... omdat de Efteling net had gesproken met de, met de bezorgde Vega-burgers en had toegezegd dat er geen parkeergarage uh, zou komen. En toen was het toch uh, Hosanna in Den Hogen, uh, zo gezegd, want het leek erop dat uh, die bezwaren zouden worden ingetrokken... en dat uh, de Efteling voor door kon met uh, de bestemmingsprocedure. Ja, daar lijkt het op. Maar <laughs> ik ging naar Texel. Ja, dat moet je ook niet doen, Tim. <laughs> nee. Is
0: niet, niet goed voor Ik nam de boot, ja. Hm.
1: Op 15 mei was die, was die raadsvergadering waarin ook uh, de bestemmingsplanprocedure werd, uh, werd behandeld. Het kwam eigenlijk omdat er drie insprekers waren. Uh, en, en die bleken toch een aantal punten van kritiek te hebben. Men vond het uh, bestemmingsplan van de Efteling te, te veelomvattend. Uh, niet meer te overzien. Er waren zorgen over de luchtkwaliteit. Uh, en wat, waar ik ben daarom van schrok was dat die stichting Behoud natuur- en leefomgeving maar liefst 74 puntjes had uh, hmm. van bezwaar. En blijkbaar dat uh, advocaat Wolf... Uh, die ik tegenwoordig geassocieerd met de Wolff uit Sprookjesboom-serie. Dat hij dat is ook allemaal had ingediend als bezwaar. Er was wel een kritisch gemeenteraadslid wat de vraag stelde van... Ja, waarom zijn jullie nou in vredesnaam zo laat hiermee? Maar daar kon hij geen antwoord op geven. Maar dat was natuurlijk omdat ze hadden liggen slapen. Ja. En misschien moeten we hem even een boekenbond sturen of zo. Of een hart onder de riem steken. Overigens ah, werd de ik hier, zijn voorbij. Dus. Ja, nou, overigens werd ik hier nog niet heel zenuwachtig van. Alleen vond ik het wel raar. Heel veel van die insprekers kwamen met de, met, met de suggestie van... knip het plan nou in, in stukjes. En, en dat werd ook overgenomen door, door een aantal Efteling liefhebbers. Van doe dat maar, dan gaat het er snel door. Maar ja, het is natuurlijk raar. Want het, het, het bestemmingsplan een... wijzig hier juist om de komende decennia door te kunnen. Ja, en dan moeten er nog
0: steeds gewoon uh, plannen worden ingediend voor alles wat we gaan bouwen ja, daarna.
1: En, ja, <laughs> inderdaad. En stel dat je nu alleen voor de komende tien jaar het bestemmingsplan zou wijzigen, dan moet je op het moment dat het erdoor is, moet je bijna alweer beginnen met
0: je nieuwe procedure. Iedere keer als die mensen worden praten, dan krijg ik echt het idee dat hun denken dat er in één keer uh, zeg maar een heel gebied wordt voorgepland, dat alles gewoon land uit de lucht en dat in één keer daar een hele nieuwe Efteling naast ligt. Of bij hun voor de deur ligt.
1: Ja, ja wij, zeggen wel, <laughs> wij zeggen wel eens een tekening lezen is moeilijk, maar dat geldt ook voor een bestemmingsplan, denk ik.
0: Ja, maar dat, kijk, ze, gaan, ze, ze lezen het ding natuurlijk op zo'n manier die hun het al slechtste uitkomt. Want ze, ze zien alle beren op de weg, zeg maar. Hey, ik had ook beren op de weg gezien op vakantie. dat is hey, ja Maar dat letterlijk. In Canada.
1: Ja. Ik ben zo jaloers op jou, Paul.
0: Uh, 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 misschien wel terecht. <lacht> <lacht> en ze zien dus in alle, alle dingen die daar staan beschreven, zien ze het meest negatieve wat er maar voor hun kan plaatsvinden. Ja. En ja, zo gaat het in de praktijk, gaat het natuurlijk niet. Nee. De, nou, we hebben het daar misschien nog wel. Ja, mee. precies, ja. Ja, nou, dat, dat, daar werd
1: ik op zich nog niet zo zenuwachtig van. Maar in de week daarna we, kwam er in, in trouw een uh, krantje, krantje kleintje uit, 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 uit volgens mij het Amsterdamse. Er kwam een behoorlijk stemming maken het artikel te staan over de ophef die er in Kaatsheuvel zou zijn. En ja, dat was toch een beetje uh, ja, stennischopperij vond ik hoor. Dat, er was van alles met de haren bijgesleept. Het bleek dat, dat, dat de journalist eigenlijk zich niet goed verdiept had in de plannen. Ja, ook was een problematiek.
0: Met artikel, ja. Ja, het,
1: het voelde een beetje als een sensatiezoekerij. En dan ook een beetje met die hotel en uh, blik zo van... Uh, kijk eens wat er in de provincie gaande is. Dat, dat ja. kunnen wij dat... niet goed hebben. Nee.
0: <laughs> hey, maar dat was ook nog op uh, de grote tv. Dat was ook nog aandacht. <laughs> ja. maar, wacht, Langstraat TV zie ik hier. Dat valt al wel mee, hè? Ja. <laughs> uh, maar die kun je ook op YouTube vinden. Uh, een interview met Arie Vogels en uh, Louis Ros, Die is van Pro3. Ja. Dat is een van de lokale partijen hier. Ja. Over de, uh, over de uitbreidingsplannen? Ja, ik vond het ik heb me echt slap
1: gelachen. En dat was dan niet oh, zozeer oh. over de inhoud, maar die, die, de man die, volgens mij, filmde, het geluid opnam en meteen ook journalist en producer was, die, ja, dat was, die man was echt gewoon goud. Die kan <lacht> gewoon zo instromen in de tv-draaidoor, moet ik zeggen. Dit uh,
0: linkje moeten we maar even opnemen, ja. maar ik kan me herinneren <lacht> dat het ook heel... heel, heel, heel Slecht was geknipt en zo. Ja,
1: die, die man die was uh, ongelooflijk. Sowieso sprak hij echt ongelooflijk plat. Dat was al schitterend. En uh, bovendien uh, uh, was hij ook zeer negatief over de plannen van de Efteling. En legde die ook eigenlijk de beide heren alleen maar woorden in de mond. Dus dat was dan niet bepaald uh, journalistiek van een goede kwaliteit. Op zich moet ik zeggen, die Arie Vogel, dat is de man volgens mij achter die, 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 de Vega-burgers. Mm -hmm. Louis Laros zelf, die, die waren eigenlijk nog niet eens zo heel negatief. Uh, want die, die, die schetsten allebei een wensbeeld qua proces en inhoud. En ja, als je een beetje het proces gevolgd hebt de afgelopen jaren. en je kent het, het, de inhoud van het plan. dan wilden zij eigenlijk wat, wat er al tijden in dat plan staat. Dus ook dat was weer een voorbeeld van gewoon slecht geïnformeerd zijn. Oh, Alles toch niet geluisterd? Nee, toch niet naar ons geluisterd, in ja. Nepal. Ja. Tja. Ja, nou ja, dat was een beetje, een beetje stenschapperij. Maar op, op 29 mei kwam er toch een wat, wat serieuzer of nader bericht naar buiten. Dat werd in instantie door Omroep Brabant redelijk negatief gebracht. Want de commissie Mer, milieueffectenrapportage, die had besloten dat de Efteling dat toch wat mis was aan de, de Mer van de wereld van de Efteling. Mm -hmm. En dat werd een beetje in de pers verwoord als Efteling heeft onvoldoende oog voor het Milieu. En ja, dat is natuurlijk niet iets wat je wil, uh, wil teruglezen.
0: Op zichzelf. Dat is weer een sterk staaltje journalistiek volgens mij. Ja, daar staat onderopbouwen
1: <laughs> toch al enigszins bekend om. Um, wat wel opvallend was, was dat ze een keer een nieuws hadden wat nog niet op Looping zat. <laughs> nah, dus blijkbaar uh, schrijven ze ook zelf alles. Nee, maar kijk, op zich, um, het, het stond er heel negatief. Uh, maar eigenlijk viel het wel mee. Kijk, uh, die merk die, die moet volgens mij 20 onderdelen bevatten. En op twee onderdelen was het plan nog onvoldoende uitgewerkt. En dat was dan op het puntje energieneutraliteit en stikstofdepositie. Oftewel, hoeveel stikstof uh, komt er extra in de, de beschermde natuurgebieden om de Efteling heen... Uh, door het toenemende autoverkeer. Mm -hmm. En daar wilde men wat, wat meer exacte berekeningen en wat meer toezeggingen. En met name van, joh, ga je daar nou ook voor zorgen dat je op twint, in 2030 echt uh, energieneutraal bent? Ja... Uh, Zo'n commissie is eigenlijk hetzelfde als, als, als wat een opzichter doet... of wat je, wat je zelf doet uh, als je een nieuwe auto koopt. Uh, je, je wil altijd wat aan te merken hebben. Hè? Ik bedoel Als je zegt, van nou, dit plan is helemaal goed... Dan, uh, dan schiet je ook jezelf een beetje in de voet. Dus helemaal niet raar dat die, dat die commissie uh, opmerkingen had. En dat was echt van detailniveau. Uh, maar ja, het was met name even toch weer, toch weer negatief. Uh, de Efteling negatief in het nieuws. Uh, en dan, dan met zulke harde uitspraken... als de Efteling heeft onvoldoende oog voor het milieu... Ja, dat was allemaal niet fijn. Nee. Dus, dus puur rationeel bekeken was er eigenlijk niks aan de hand. Maar het, het werd langzaam, maar zeker wel een opstapeling van,
0: uh, ja,
1: van slecht nieuws eigenlijk.
0: Nou ja, het hield er niet op. <gacht> uh, op 4 juni, ten heeft het Brabants Dagblad. De, de Noms dan, dan, denk ik, toch de iets meer kwaliteitskrant hier in de
1: omgeving. Ik ben al, al, al mijn hele leven geabonneerd op het Brabans Dagblad. Dus <laughs>
0: ik misschien lastig om daar iets anders over te zeggen. Zo, die hebben ook een groot artikel geplaatst over de uitbreidingsplannen van de Efteling. En uh, vooral dus weer met bezwaren van omwonenden. En die uh, werden wel negatief uh, of flink negatief neergezet. Uh, daar werd onder andere, uh, inmiddels voor jou al een bekend iemand, denk De eigenaar van <laughs> <laughs> die camping. Ja, maar niemand zijn neergezet. Ja. En uh, een woonser van de Kinkepolder. En uh, oh, die woont er al heel lang, zie ik hier. Maar liefst zes jaar, ja. ja. Zo. Die kwamen aan het woord en uh, nou, de Efteling kreeg eigenlijk helemaal niet de mogelijkheid om op te reageren. Dat is wel een soort van uh, ja, patroontje, wat we weer zien. Hè?
1: Ja, dat was ook een ongelooflijk nare artikel. Uh, volgens mij is het uh, hoor en wederhoor zo'n een, een, een beetje een van de belangrijkste principes in de journalistiek. Nou, die, die was hier echt niet toegepast. Uh, er werd gewoon ruim baan gegeven aan de beweringen van, uh, van zowel de camping-eigenaar als die de bonen van de Kinkerpolder. Ter, terwijl daar echt uh, makkelijker een aantal gaten in uh, te schieten waren. He, laten we wel wezen, als je de minicamping naast de Efteling begint... dan ja. moet je niet klagen als de Efteling groeit. Uh, en als je in 2012 aan de Kinkerbolder bent komen wonen... nota bene uh, zo'n beetje aan de voet van de Efteling... Dan, ja, dan heb je natuurlijk helemaal geen recht van spreken. Maar goed, dat deed de krant niet. Uh, het was de grote boze Efteling uh, tegen de Calimero-buurtbewoners. En daar werd ook letterlijk Calimero aangehaald, geloof ik... Uh, en ja, daar werd echt een beetje de sfeer geschetst van joh, de, de, de grote boze Efteling, die, die wil zijn plannen douwen... En die heeft zoveel geld en zoveel macht uh, de bewoners, voor de bewoners is het vechten tegen de bierkaai. Ja, en ook daar, het was weer niet gestot op feiten. Het was, het was voornamelijk stemmingmakerij, maar ja, wel met, met als, als negatief bijeffect dat de Efteling de naam van de Efteling natuurlijk wel steeds negatiever werd.
0: Zou, zou die kant er dan nog, of tenminste al die media uh, kanaal, gewoon doen omdat ze toch weten dat het uiteindelijk waarschijnlijk gewoon doorgaat. Misschien met wat vertraging of zo. En dat ze nu dan een mooi verhaal hebben. Nou ja, het is de krant natuurlijk te doen om een mooi verhaal. En dit want scoort, hè. Want uiteindelijk als de Esteling groot wordt, nog grotere internationale trekpleister. Nog meer bezoekers. Nog meer aanzien. Ja, dat is voor de kranten natuurlijk ook alleen maar mooi. Want de kunnen dus ook steeds de goed show uithouden. Of uithangen als er weer iets uh, groots ja, gebeurt. En ja, zo. ja,
1: weet je, de krant wil gewoon scoren. En dit is gewoon een lekkere verhaal, hè. Dit is smeuïg. als uh, we, we hebben het ooit al eens een keer eerder gezegd, maar als gemeente of als overheid of als, als groot bedrijf heb je toch een houden schijn tegen. En wat is dan nou mooier om, om die tegenstelling tussen, tussen een paar uh, burgers uh, die het moeilijk hebben en een groot bedrijf wat, uh, ja, wat, wat aan alle kanten
0: meegeholpen lijkt worden om dat nog eens lekker uit te vergroten. Lekker tegen Goliath aan schoppen natuurlijk. Ja, ja, keuken en wali bedoelen, maar dat doet iets meer zin.
1: Ja, precies. Nee, maar het, het, uh, ja. Uh, het nadeel was ook nog eens dat de ook wel tegenwoordig onderdeel is van de persgroep. Dat is een grote krantenuitgever uit België, waar uh, volgens mij zo'n beetje 30 kranten in Nederland en België ondervallen. En dat die het uh, nodig vonden om uh, datzelfde artikel op pagina groot in, uh, in ja. de Benelux uh, uh, op pagina 3 te zetten. Dus uh, dit was ook weer een stukje ja, niet al te beste
0: publiciteit voor de Efteling, ten onrechte. Wel voor, de camping die daar zit. Ja. En daarover gesproken hebben we, Tim. Ja. De camping die was het toneel van een bepaalde gebeurtenis. Ja. Er werd groot materiaal aangetrokken. Ze denken, we moeten hier wel mensen voor de microfoon slepen. En die hebben wel ervaring, dus laten we indruk maken. Een hele bus kwam aanrijden, vol met meer kabels dan wat wij nu hebben liggen. Ja, Dat weet zeker. Op Radio 1, op 5 juni. Dat was een interview met een aantal van die buurtbewoners die een beetje boos waren. Ja, inderdaad. Die niet blij waren ja? met de plannen. Maar ook een uh, zekere Tim. Ja. En die ken ik volgens mij. <laughs> ken jij die nog? Ja, ja. Volgens, mij, volgens mij maak ik daar een podcast mee. Ja,
1: dat was een beetje een turbulente dag, kan ik je wel vertellen.
0: Ja, ik uh, was mooi. Uh, tussen quotes. Ik, heel de dag ben ik offline geweest toen. Ik zette s'avonds mijn wifi aan daar. Toen was hier inmiddels heel de dag al voorbij en zo. <laughs> toen uh, kwam er in één keer een stroom aan e-mail- en uh, Twitter-berichten binnen. Zo, ik denk dat eens een gebeurtje Maar uh, Tim, vertel. Vanuit jouw ogen, wat is er gebeurd?
1: Ja, Radio 1 vond het nodig om naar aanleiding van het artikel de dag ervoor... in, in dus maar en alle, alle AD-kranten... Uh, om ook even een, een reportage op locatie te maken... over uh, uh, ja, de ophef in de omgeving rond de Efteling... Uh, zij, hadden daarvoor, uh, dus de, zij stonden op de minicamping Berndse Hoef uh, bij meneer Matthijs... Uh, en ze hadden ook een, uh, een bewoner van de Berndse Hoef van het, uh, het buurtschap... daar vlakbij uitgenodigd en, uh, en een oud-politicus. Uh, die waren al drie moordicus tegen uh, de uitbreidingsplannen van de Efteling. De Efteling zelf mocht niet aanschuiven of de Efteling zelf wou niet aanschuiven. Daar is nog even onduidelijkheid over hoe het nou werkelijk mm -hmm. zat. Maar ik geloof inmiddels te weten dat het, de, de waarheid ergens in het midden lag... Uh, en te lange les uh, 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 mochten er dan ook uh, voorstanders komen uit Kaatsheuvel. Er waren er ook drie uitgenodigd. Op zich allemaal netjes van Radio 1. Uh, maar eentje had geen tijd en eentje kwam uiteindelijk uh, niet opdagen. Dus uh, uiteindelijk zat ik om uh, vier uur s middags als enige voorstander uh, op de minicamping omringd door <laughs> tegenstanders. Dus dat was een, uh, een bijzondere... Situatie, en daar voelde ik me ook niet al te super prettig bij. Maar ja, ik heb daar mijn best gedaan om ook een beetje de positieve kanten van, uh, van, van, ja, van het, de Efteling en de ontwikkelingen en het bestemmingsplan uh, naar voren te brengen. Uh, kijk, ik, ik heb natuurlijk zelf ook, ook wel opmerkingen en kanttekeningen bij die bestemmingsplannen. Zo eerlijk moet ik dan ook wel zijn. Maar goed, als je dan daar uh, uh, de belangen van de Efteling wil verdedigen en, en wil laten zien hoe, hoe mensen in kaart zullen er ook over denken, dan, dan probeer je natuurlijk vooral die positieve kanten uit te lichten. Maar ja, ik heb mijn best gedaan, maar ik, geloof, ik was er niet echt trots op, moet ik zeggen.
0: Ik vond dat je supergoed had gedaan, zeker gezien de omstandigheden. Want in dit geval weer de journalistieke, hoe moeten we het noemen, neutraliteit. Ja. Die was er niet echt, want volgens mij lag het verhaal in het hoofd van de presentatrice of van de interviewster redelijk. Ja, dat lag gewoon al vast. Ja. En alles wat jij wilde zeggen wat er enigszins van de, rail, van de rails kon brengen. Ja, daar werd gewoon meteen een stokje voor gestoken. Een beetje afgekapt. Dat was echt niet schik. Uh, niet We hebben er ook heel veel reacties op gehad.
1: Ja, inderdaad, onze, onze Twitter die uh, overstroomde helemaal diezelfde avond nog.
0: Ja, ja de, iedereen die, die merkte dat ik gewoon meteen op. Volgens mij thuis het luister al. Van ik weet niet wat hier gebeurt, maar uh, ze laten die gewoon echt niet uitpraten. Zo duurt... ja, nee, ja. duurde het heel lang voordat de positieve kant aan, uh, aan bod mocht komen, vond ik. Er bestond in twee delen. Ja, inderdaad. En in ja. het tweede deel, uh, we zullen een linkje plaatsen in de show. Notes. Ik weet niet of je het wilt, Tim.
1: Ja, <laughs> vooruit. Je moet ook je zwakke kanten durven tonen.
0: Ik vond het dus wel meevallend. Ja, Het was gewoon niet echt chique hoe ze het deden vanuit het programma daar. Nee, nee, ik ben, even, moet maar... zeggen,
1: het voelde daar niet al te prettig en toen ik later teruggeluisterde merkte ik ook dat ik echt continu werd afgekapt. Overigens, en eigenlijk was dat nog het leukste van, uh, van die, hele, die hele middag en avond, uh, de, dat, dat optreden zelf op de radio was dus niet al te best. Maar ik ben daarna nog even blijven zitten en ik heb nog even doorgepraat, met name met die Matthijs en die man uit de Bernse Hoef, uiteindelijk uh, nog maar een half uur mee zitten praten. Uh, ik schoot ook meteen eigenlijk in de rol van, uh, van mijn dagelijks werk als projectleider en uh, met het verkopen van plannen en het zoeken van oplossingen. Maar het blijkt dat die bezwaren van die mensen eigenlijk veel genuanceerder liggen dan wat ze in de krant zetten en wat ze op de radio zeggen. En op sommige punten hebben ze ook wel uh, gelijk. Uh, maar ik kan zeggen, het ligt veel genuanceerder. En, en, en eigenlijk willen die mensen gewoon uitgekocht worden. Daar blijkt het gewoon op neer te komen. Um, en ze hebben, ze hebben vooral ook behoefte eraan om, om serieus genomen te worden door de Efteling. Nou, nou weet ik wel dat de Efteling daar al verschillende keren op gesprek is geweest. Maar ja, misschien is de enige oplossing om die mensen gewoon nog meer met zuluele handschoentjes te, te behandelen. En, en nog iets meer water bij de wijn te doen. Want ze zijn echt niet tegen de Efteling. En ze zijn ook niet tegen de uitbreidingsplannen. Maar ja, ze hebben gewoon nu het gevoel dat, er, dat, dat, het, dat het te veel naar de kant van de Efteling ja gaat. Dus dit was op zich een interessant gesprek. Ik, uh, ik, wat ik al zei, ik, uh, ik zat eigenlijk een beetje in, mijn, in de werkmodus en uh, ik, had ze, ik, ik kreeg ze al een beetje op dreef, maar toen dacht ik van ja, ik zit hier nog steeds niet uh, namens de Efteling, dus uh, laat ik maar mijn dochtertje gaan ophalen waar de kinderen opvang. Ja, en uh, en, uh, en uh, ja, de rest van de avond uh, in bed gaan liggen met een deken over mijn hoofd. <lacht> <lacht> op zich was, was eigenlijk dat, uh, dat daarna half uurtje met die mensen achteraf uh, was leuker dan,
0: uh, dan het interview zelf. Ja, en toen kwam Wessel weer in een podcast en die hadden nog een paar uh, geruchten aan die hij inmiddels had, uh, of in ieder geval een paar dingen die hij had opgevangen links en rechts. En de de, de bestemmingsplanprocedure die loopt niet helemaal soepel. <laughs> joh dan lopen we nog wel meer dingen niet helemaal soepel binnen het park. Nee. Onder andere de Bob. Ja, we, komen nou, we komen nou eigenlijk bij ons tweede grote nieuwsitem.
1: Maar dat, dat heeft dan ook weer betrekking dadelijk denk ik op het eerste. Maar uh, laten we inderdaad eerst even naar de Bob kijken.
0: De Bob loopt niet echt soepel. Uh, er blijken nu weer problemen te zijn. Dus hij is weer in onderhoud. Ja. Um, hij staat volgens mij ook op de onderhoudskalender. Ja, dat dus klopt ja. Droom daar brokkelt ook van alles af,
1: ja. hij ja, wordt ja, die mond van open
0: en daar daar is gewoon die situatie, dus dat het contract met drie jaar is verlengd um, met WNF, zodat er waarschijnlijk ook een einde, einddatum aan zit. Ja, um, had misschien het idee dat ze alle, ja, alle, alle pijlen, nou meer gingen richten op uh, het vervangen van wat daar gebeurt, ja. En wat daar staat. Ja, en het, is het
1: is eigenlijk een verhaal met meer kanten dat, dat mooi in elkaar sluit. Hè? Kijk, het eerste nieuws dat naar buiten kwam... is dat er en dat komt naar buiten op loopings... is dat er volgens ingewijden daadwerkelijk plannen waren... om de bob te vervangen. Mm -hmm. Dat kwam eigenlijk al naar, naar buiten... voordat dat hele bestemmingsplan van de, Efteling, van de wereld van de Efteling spaak liep... Ja. En dat de Efteling op korte termijn met meer informatie naar buiten zou komen. Nou, dat gebeurde uiteindelijk niet. Uh, grappig genoeg dat het interview wat wij met de fonds hadden gehouden uh, tijdens onze Python special werd een beetje als bevestiging van dat, uh, van dat nieuws aangehaald. Uh, alleen, alleen op dat moment werd, was het nou niet echt duidelijk wat, wat er nou werd verstaan onder vervanging van de Bob. Of dat nou uh, een complete vervanging door exact hetzelfde, uh, maar dan nieuw was. Hè, zoals we bij de Python hebben gezien. Of door een ander soort Bob-achtige baan. Of door een andere achtbaan. Of door een andere attractie. Dat was eigenlijk niet duidelijk.
0: Ja, nou, Ik denk, als je ik, de, de, de the-blaadjes lezen, is dat ook een ja. Nederlandse uh, geldende uitdrukking, of niet?
1: Dan vliegt hij momenten ja, al een, uh, een vogel zichzelf uh, dood tegen ik, het raam. een ja.
0: maar die, als, je, als je een beetje kijkt naar alle tekenen die er zijn. Ik, de, de, het contract werd verlengd voor drie jaar van Plannedroom. Ja. Ja. Uh, de Bob die loopt niet helemaal, helemaal soepel meer. Nee, had sukkelen. Ja. dat allemaal in de lange termijn plannen voorkomen, weet we niet. Maar in 2020 zou een nieuwe attractie geopend moeten worden. Volgens mij was het plan gewoon... In 2020 gaat uh, op strookrijk iets open. Ja? Dan loopt, dan loopt het contract met WNF af. Dan gaan we daar alles sluiten, slopen net wat nodig is. En dan gaan we daar iets nieuws op bouwen. En dan kan daar twee jaar later weer open. Ik denk daar dat een beetje de. Grove, grove plannen waren die ze hadden. Ja, dat was de eerste uh, planning. En lijkt dat dus wel ingeusteld te gaan worden mogelijk?
1: Ja, mogelijk. Het is nog een gerucht. Ook dat, werd, dat werd volgens mij door, door Wessel van uh, Loepings gebracht... Uh, bij onze vrienden Maurice en Thomas van uh, Team Talk. Ja. Die toch ook weer aardig wat... Uh, een aantal scoops hadden de laatste tijd. Van joh, uh, zou 1 en 1 niet 2 zijn? En, en zou dan niet een soort van plan B zijn? Uh, en, en Wessel heeft dat natuurlijk weer met, met zijn team gevraagd aan de Efteling. En een woordvoerder heeft het inderdaad bevestigd. Dat, uh, alhoewel de Efteling nog alle vertrouwen heeft in de bestemmingsplanprocedure uh, en, en dus attractie 2020 uh, op Strookrijk, dat er wel een plan B is. En dat is op zichzelf natuurlijk vrij opmerkelijk, dat de Efteling dus wel toegeeft dat er een plan B is. Maar je weet het misschien uit ervaring. Zijn er altijd plannen B? Ik denk het wel. Nou, dat, zeker niet altijd, maar ik mag toch hopen dat er in dit geval een plan B was of is.
0: Nou ja, kijk, Nou Als dit de situatie is, dan hebben we misschien wel geluk zelfs als uh, Eftelingbezoekers. Nou, de tijdlijn zullen wel gelijk zijn. Dan kunnen ze namelijk uh, nu gaan focussen om dit in 2020 voor elkaar te krijgen. Misschien zelfs wel ja, een jaar eerder gaat het niet meer lukken trouwens. Nee, 2020, ik denk niet dat we in
1: 2019 iets moeten verwachten. Uh.
0: Nee, nee, maar dat we in 2020 dus dit krijgen, maar dan kunnen ze al eerder starten. Dan hebben ze zeg maar, een langere periode om dan de uitbreiding te gaan doen.
1: Ja, wat ik denk dat, dat er aan de hand is, of, of wat ik eigenlijk hoop, en uh, Efteling misschien ook wel zou adviseren, is uh, die hele bestemmingswamprocedure,
0: dat, uh, dat, uh, dat loopt nu helemaal spaak. Maar ja, uh, is dat is ook echt zo? Want er zijn klagende mensen, maar die zijn er altijd. Het wordt nu breed uitgemeten. Nou, dat gebeurt ook wel eens. Maar zorgt het feit dat, ze, dat het breed wordt uitgemeten in de media, zorgt dat voor vertraging of...
1: Nou ja, wat het is, het zorgt wel voor een voedingsbodem. Kijk, toen het allemaal nog niet zo negatief was, er nog niet zoveel in het nieuws. Toen is de strategie van Efteling geweest van, joh, we zetten gewoon die procedure door. Uh, die bezwaren, die worden gemaakt, uh, daar luisteren we naar. Uh, we passen ons plan iets aan en we weerleggen ze. En dan zien we die, uh, die procedure verder uh, met vertrouwen tegemoet. Uh, maar door eigenlijk die stortvloed aan, aan negatieve ontwikkelingen en negatieve pers, denk ik dat heel veel bezwaarmakers zich heel erg gesterkt voelen. En ook tijdens die, die uitzending op Radio 1 kreeg ik ook een beetje de indruk uh, uh, dat met name die club uh, Stichting Behoud, uh, Leefomgeving en, uh, en burgers dat, uh, dat die zich nu echt wel hard willen gaan maken. Juist omdat ze zich gesterkt voelen door al die negatieve pers. En dat is eigenlijk het kwalijke en het jammere aan, uh, aan deze hele ontwikkelingen. Het, het is in feite, motiveert het die mensen om, om zich nu verder hard te maken.
0: Maar nog steeds, dan moeten ze dus wel echt met goede argumenten komen. Ja, klopt. Want als alles wordt afgeschoten, of al, of al ik weet niet of het zo werkt hoor, maar die plannen liggen er al best lang. Sowieso de, een aantal van de punten waar ze volgens mij kritiek op hebben, die, daar gaat het al jaren over, misschien al zelfs wel decennia. Ja. Dus onver... ja vol, vol,
1: volgens mij, als ik het goed zeg, is het zo, de, 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 uh, we hebben het altijd, nog steeds over het ontwerpbestemmingsplan en daar komt dan uiteindelijk een bestemmingsplan van wat dan wordt vastgesteld. Omdat het ontwerpbestemmingsplan zijn dus nu die bezwaren gemaakt, waaronder die 74 losse bezwaren van die stichting. Mm -hmm. De Efteling moet daar samen met de gemeente een reactie op schrijven. Die moet worden goed bevonden door het bestuur en de gemeenteraad. En dat is op zichzelf niet zo'n probleem. Die mensen krijgen dat dan als reactie thuisgestuurd. Dat is dan in feite het finale bot, zeg maar. Met die aanpassingen wordt het bestemmingsplan vastgesteld. Alleen, daar kan nog steeds bezwaar tegen worden gemaakt. En dat kan uiteindelijk tot aan de Hoge Raad. Dus de Raad van State. En dan heb je het echt nog over een procedure van 1 à 2 jaar die daarna nog volgt. Dus of het nu steek houdt of niet, men heeft het recht om hier nog uh, bezwaar tegen aan te tekenen, wat de Efteling nu ook zegt.
0: Ander plan, ik denk even mee. Hè? Ja. Stel, we vragen weer een uh, verklaring van geen bedenking aan, gewoon voor de uitbreiding naar het oosten, voor Streeuwkruik. Zou dan nou alles nog kunnen? Nee, dan denk ik dat de gemeentepolitiek uh, al, het, uh, al het vertrouwen van de burger verliest ja, als ze daarmee akkoord gaan. Alleen dat is het punt waar, waar dus geen kritiek op is. Sterker nog, dat is eigenlijk het, uh, het meest vreemde van het hele verhaal. De Efteling probeert iedereen te ontzien aan de westkant. En daardoor gaan ze dus het begin in het oosten. Maar wat die mensen nu ook zeggen, ik wil niet dat er wordt geparkeerd voor mijn, uh, voor mijn neus. Dat moet maar ergens anders. Ja. Bijvoorbeeld op de vloeivelden bij Loon of Zand. Wat juist het plan is wat is afgeschoten. Ja. Ook omdat daar verontreiniging was. Maar ook omdat daar de gemeente volgens mij vooral fel op tegen was. Ja, klopt. Lone of Zand was er fel op tegen ja. de inwoners daar. Ja. Dus, <laughs> iedereen gaat het probleem een beetje naar de andere. afschuiven. Ja, dan, het is een beetje een fysioosofie. Ja, voor je dat gewoon laat. bij jou over de buurt. Ja, ja, ja. Daar heb ik er geen last meer van. Dat is, dat is altijd een beetje, beetje. Ja. Ja, kijk, uh, ja. Het is niet vreemd. Ik snap dat die mensen allemaal. Uh, voor hun is het natuurlijk super vervelend dat het vlak voor je deur gebeurt. Ja. Nou, als je dus, als je, want okay, dat is misschien een ander verhaal, maar voor, voor de meneer met zijn... Uh, ja.
1: Nou ja, kijk, Het is heel simpel, de Efteling kan twee dingen doen, of volharden. Uh, en op dat moment uh, kan je eigenlijk de donder op zeggen dat men uh, gaat doorprocederen... als er maar geld is bij de bezwaarmakers. En uh, dan ben je zo 1, twee jaar zeker verder. Mm -hmm. En daarna moet je dus nog, uh, uh, als je dan toch gelijk krijgt... Wat, wat lang niet altijd zo is. Hè, want als het bij zo'n hoge raad of zo'n raad van staten komt... Dan, dan komt er vaak uit dat men uh, de Efteling oplegt van... joh, pas je plannen maar aan en kom er alsnog maar in onderling overleg uit. Hè? Dus daar schiet je het eigenlijk nog weinig mee op. Uh, daarna moet je dan alsnog je vergunningen gaan aanvragen. Dus, dus eer dat je dan aan het bouwen bent, ben je drie jaar verder. Hm, okay. um, wat ik denk en wat ik hoop is dat de Efteling zegt van... joh, we maken even pas op de plaats. Er, er is nu ook radiostilte. Hè? Uh, dat is natuurlijk ook niet voor niks dat de Efteling even helemaal niks meer zegt. Ik, ik denk, en dit zou ik ook aanraden... dat Effling zegt van, joh, weet je... we gaan twee dingen doen. Attractie 2020 op Strookrijk... dat gaat hem niet meer worden. Dat gaat gewoon never, never, never meer lukken. Dat durf ik best uh, hard te zeggen. Um, weet je wat? We knippen die twee dingen los. Uh, dan gaat één projectteam, één, één groep... gaat verder met die wereld van Effling 2030. We gaan onze wonden likken. We gaan onze zegeningen tellen. En we gaan eens kijken, wat is nou wijsheid? En mijn advies zou dan zijn... steek de hand in eigen boezem. Geef inderdaad aan, joh, kaartsevel, omwonende... Wij zijn te hard gegaan. Wij hebben u onvoldoende serieus genomen. We snappen dat u het allemaal niet leuk vindt. Hè? Ondanks dat je daar misschien als Efteling zelf denkt van... joh, dat is ik niet zo, maar goed. Hè? Uh, <laughs> Kies eieren voor je geld. Uh, uh, ga opnieuw met die mensen in overleg. Ga water bij de wijn doen. Ga kijken of je ze misschien kan uitkopen. Uh, en ga dat, dat proces heel zorgvuldig doen. Ga nog bewonersavonden organiseren, themaavonden. Geef iedereen een roze koek. Of uh, wafel. <laughs> ja, precies. En, en ik calculeer gewoon in dat je hier nog, nog twee jaar zeker mee bezig bent. Uh, en tegelijkertijd start een plan B op... Uh, en gaat toch voor die attractie 2020. Uh, want Dat is echt een prestigeproject. Daar heeft de fondsen uh, zijn naam een beetje aan verbonden, heb ik het idee. Dat is ook toegezegd waarschijnlijk aan de Raad van commissarissen, aan de Stichtingsbestuur. Die 5 miljoen hebben ze behaald, maar ze willen die attractie 2020. En dan is het natuurlijk ineens interessant... dat zo'n contract met, uh, met WNF niet langer verlengd is dan tot 2020. Dan is het interessant dat er, dat er geruchten zijn... dat de BOP vervangen gaat worden... Dan is het interessant dat de Bob nu weer plat ligt en dat er dus niet echt constructieve aanpassingen zijn gedaan. En dan denk ik van, is dat plan B dan inderdaad niet? Sloopt de Bob en zet daar iets nieuws neer, eventueel in combinatie met Pandadroom. En dat denk ja. ik dat plan B is en dat denk ik dat dat
0: ook het meest verstandige is nu. Ja, ik denk vooral dat het de volgende stap zou zijn die ze dan nu misschien naar voren halen.
1: Ja, weet je, je moet nu, zolang dat bestemmingsplan nog niet door is, moet je gewoon gebruik maken van de mogelijkheden die je hebt. En dat, dat is uh, in je eigen park uh, attracties vervangen. Uh, dat is volgens mij ook je Sprookjesbos al uitbreiden. Kan volgens mij ook uh, de kleinschalige infrastructurele aanpassingen. Hè? De Europalaan, inderdaad. Maar ik zag ook al een keten van staan, uh, bij de bomen staan bij het stukje zandweg uh, van Eftelingstraat. tussen uh, Bosrijk en de uh, Bernse Hoef, of mm -hmm. de Dodenauweg... Kijk, ik zou zeggen, begin maar vast aan die aanpassingen die je kan doen. En, en ja, teren zo lang verder op, dat, op je eigen park. Dat zou toch dan uh, bij de camping voor de deur zijn. <laughs> ja, aan de dat zou dan helemaal <laughs> hilarisch zijn, ja. Van, we, dit mogen we wel en we, we draaien even een flinke plak asfalt bij jou uh, naast <laughs> de camping. De weg, ja. Ja. Nee, maar ik, ik denk inderdaad dat we, dat we de hoop dat er in 2020 een uh, attractie op strookrecht staat, dat we die moeten laten varen. En ik, ik denk en ik hoop dat, uh, dat er een alternatief plan is. En uh, wellicht heeft dat met uh, de vervanging van de Bob te maken. Genoeg voor nu, denk ik, op de, over dit onderwerp. Ja, ik ga even plassen, Paul. Kleine
0: boodschap? Staat het weer aan? Even de kamers van de mond. Ja. Oh, mijn kleine boodschap zit erop. Er is een uh, nieuw fotoboekje. Ja. En uh, ik, ik zit helemaal niet in de fotoboekjes, Tim. Dus ik denk dat jij hem hier even moet gaan oppikken. Ik dacht dat ik al genoeg had gedaan voor vandaag... met dat bestemmingsmogeneuzel. Oh ja. Ja. <laughs> nee, nou ja, er, er is inderdaad een nieuw fotoboekje.
1: Uh, op zich vind ik, het, uh, vind ik het fijn... dat er al zo snel naar het vorige boekje... weer een nieuwe is. Uh, volgens mij minder dan een jaar zat ertussen. tussen. Um, ja, er, zit, er zitten wat, wat nieuwe foto's in. Uh, ja, ik geloof dat ook uh, Caro... Uh, de, nee, niet de artiesten, maar de, de show uh, wordt, wordt benoemd er al in. En uh, ja, er zitten geloof ik een paar nieuwe foto's in, dus het ziet er gewoon weer netjes uit. Um, als je er meer van wil weten, uh, Ramon, uh, onze niet-officiële reporter, die heeft er een uitgebreid stuk over geschreven. Zowel op Eftelist als op eftpedia, uh, Inclusief analyse wat er allemaal nieuw is uh, in, in het boekje en hoe en waarom. Uh, maar, maar het ziet er vrij uit en ik heb er inderdaad alweer eentje gekocht inmiddels. Uiteraard, vriend, Archief. Ja, precies.
0: Zet u in de database verstand in voor de artikelen?
1: Nee, ik heb inderdaad wel een database van mijn hele Efteling ja, examen, Kijk, kijk, ja. kijk, kijk. hij staat in categorie C. C van zo'n fotoboekjes Nee, ja, de kleine souvenirs.
0: <laughs> Laat maar, ja. we
1: gaan verder. Hij gaat helemaal naar Mabewij. Ja.
0: Diamond Team Park Awards zijn geweest. Ja. En de Efteling die heeft daar uh, volgens mij net als ieder jaar een hele hoop awards binnen gesleept. Ik, ik weet dat, 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 dat de Diamond Team Park Awards steeds... Kun, daar, kunnen we, daar kunnen we op stemmen, toch?
1: Als ja, daar kan iedere gek op stemmen. Ja. En het wordt steeds belangrijker, omdat al die parken die prijzen winnen, zowel pretparken als dierenparken, die pakken er natuurlijk flink mee uit. Dus het krijgt steeds meer aanzien, maar ja.
0: Hoe zou het gaan als wij de kleine boodschappenwoord gaan uitdelen? Nou ja, dat of? wou
1: ik dus net zeggen. <laughs> Dit is eigenlijk gewoon, gewoon een site die maar ergens mee is begonnen en, en die net zoveel categorieën verzint als ze zelf zin in hebben.
0: Ja, het is wel, volgens mij is het een, is het een samenwerking tussen een aantal fansites ja. en uh, die uh, organiseren die awards. En volgens mij is het is er wel een soort van ja, jury. Ik denk dat het iets meer gewicht hebben of zo. Zitten daar niet ook de mensen van of niet de pretparkland bijvoorbeeld tussen? Nee, volgens mij niet. het Volgens mij wel, ja. ja. Okay, ja. Dus de, ik weet ook niet precies wat de waarde is... maar de Efteling heeft twaalf woorden binnen gesleept. Ja. En daar pakken ze zelf ook mee uit. Dus laten het ze zelf ook maar even mee uitpakken. Ja, inderdaad. Volgens mij was Koen Becht is uh, aanwezig om alles in ontvangst te nemen. Ja, dat die doet hij volgens mij wankst. wel vaker, ja. inderdaad. De Efteling is het beste park van Nederland en België. Ik denk dus van de Benelux eigenlijk. Want de Luxemburg ja. is niet heel ja, ja, te ja, doen. <laughs>
1: Volgens mij was het ook Benelux, daar heb ik er zelf Nederland en België van gemaakt, omdat ik zoiets had van ja.
0: Luxemburg is ook niet. Ja, precies. Hey, en de Symbolica was het beste nieuwe attractie van Europa. Daar kan het wel mee zijn, denk ik. Ja. Van heel Europa trouwens. Ja. Volunt daarin was de concurrentie dan vooral, denk ik. Ja. Ja, dat doe ik Symbolica, daar ga ik dan uh, wel voor. Het meest kindvriendelijke park, kan ik me ook eens bevoorstellen, maar het, volgens mij het leukste park voor kinderen en zo. Daar ging de prijs naar. Popsoar, dacht ik Ja, dus dat is op zichzelf natuurlijk al raar. Ja, twee aparte was, ja. maar oké. Okay. Uh, Ravenline de beste parkshow. Nu ik weet zeker dat ik niet zo heel veel andere parkshows heb gezien. Ik weet niet, is het van Nederland?
1: Ik uh, mag het hopen. Ik kan me voorstellen dat er bijvoorbeeld in Puy-du-Fu of in Europa-park oh, ja. of in Fantageland of uh, noem maar aan de Wachtstraat, dat er toch ook
0: betere shows zijn. Beste themamuziek, het beste personeel. Dat kan vindt... ik dan weer wel inkomen? en ja, vooral het beste personeel. Dat is, dat is in dit geval denk ik wel een prima prijs om ontvangen van die groep mensen.
1: Ja, nou geloof ik wel dat de Efteling dat al jaren op rij uh, wint hoor. Uh -huh.
0: uh, de social media heeft weer wat veren erbij gekregen. Nou. Die hebben een e-award gekregen voor beste social media maar ook website en app heeft de Efteling gewonnen. En op Europees niveau derde plaats in de categorie beste teampark en leukste overnachting.
1: Uh, weet jij dan wie nummer
0: 1 en 2 Europees waren? Ik ga er vanuit Europa Park <laughs> doet dat heel goed aan. <laughs> ja. Maar nummer 2? Zullen Disneyland zijn? Ik, ja, ik... Uh, nee, die doet het, het namelijk niet zo heel goed vaak in deze... Nee,
1: eigenlijk is het ook een wasse neus, heel die Diamond Team pakken wat. Ik bedoel, het, het is maar net uh, in welk land leeft het, uh, welk park roept de meeste mensen op. Uh, de Forum
0: heeft de meeste leden. Ja,
1: precies. Dat, nee, ik ja, leuk. Gefeliciteerd, Efteling. Maar ja, dit is toch een beetje een grote wijf van wc 1 gehalte. Of, of eigenlijk, uh, wat jij zelf al zei, we kunnen ook de Kleine Boodschap Awards uh, uh, in het leven roepen. Efteling,
0: grote winnaar van de Kleine Boodschap Awards. Ja,
1: precies. En dan <laughs> rijken we de prijs uit voor de medewerker van de Fata Morgana met de mooiste snor.
0: Oh, of uh, misschien animatronics kunnen dan ook wel. Uh, hè? Ja. De beste tandtrekkende animatronic bijvoorbeeld. Precies. Wie weet? In het andere Rijk. Of de lekkerste smaak zuurstok van verkrijgbaar buiten ja. Zuid-Inval.
1: Dus dat is een beetje, een beetje in die, uh, zo, zo ervaar ik de diamond
0: team pakken. Nou, heb je idee voor categorieën, dan uh, stuur ze op. en Dan kunnen we ja, er aan beginnen. De schrobbeleer hak er weer in vanavond. Ja, Europa is natuurlijk best, best groot. Maar weet je ook veel mensen wonen? In China. Ja, zeker. En uh, de esteling zich ook een beetje op aan het richten. Die hebben een 16-pagina-talent A5-formaat volledig uitgebracht. Voor, uh, ja, gericht op de Chinese markt.
1: Ja. We, we, we dachten eerst een fotoboekje, maar Erwin van de ja, uh, die, die ja. corrigeerde ons uh, daarop, uh, waarvoor dank. En ja, het valt mij ook op. Ik ben dus in de laatste, sinds wij op vakantie zijn uh, geweest, uh, ben ik inmiddels al een keer of vijf, zes in de Efteling geweest. En het valt me toch op dat, uh, dat een heel aantal doelgroepen die je voorheen eigenlijk niet in de Efteling zag, dat je die de laatste tijd heel veel ziet. Steeds meer Fransen, steeds meer Britten, Amerikanen, Italianen, ook veel. En, en ook inderdaad, daadwerkelijk steeds meer Chinezen. Die, die groepen die je normaal gezien uh, in Amsterdam ziet rondschokken of in andere Europese hoofdsteden, die zie je nu ineens in de Efteling. En die zijn, uh, is mijn ervaring, altijd uh, reuze enthousiast.
0: Ja, dat klopt, ja. ja.
1: Dus dat is uh, leuk. Uh, de internationalisering werkt gewoon. En ze hebben
0: die volgers dus in de rekken staan in Amsterdam. Op zich uh, heel slim natuurlijk, want je bent eigenlijk in... wat zal het zijn? Anderhalf uur ben je in de Efteling vanuit Amsterdam. Ja, inderdaad. En uh, ik weet inmiddels uit ervaringen dat voor heel veel van die mensen... vooral voor Amerikanen, is anderhalf uur reizen op een dag... Stel niks voor. Nee, dus een beetje Efteling is een beetje Amsterdam-Zuid, zeg maar. Ja, precies.
1: Dus prima optie als je daar toch al bent. Ja, ik geloof dat het Muiderslot ook Amsterdam Castle heet. Dus misschien dat de Efteling dan Amsterdam Feritil Forest
0: moet gaan heten. Of zo. De loons duinen hier, de Amsterdam Dunes. Ja, precies. Catchy, En Tim, de Efteling heeft onderzoek gedaan naar ons. Is dat zo? Naar de vaders. Die naar de Efteling komen. Ja. Dus wij zijn verder niet gevraagd. Dus uh, het is niet echt een rep representatief onderzoek. We hoeven ze een keer niet te komen opdragen. <laughs> maar de, ik vond dat de uitslag... Of tenminste de resultaten die ze ervan hebben gepresenteerd... Die waren ook nog een beetje bedenkelijk. Er waren eerst met de zinnige verbeterpunten misschien. Ja. Ja. Ja, een paar, er werd geopperd dat er misschien meer babyverschoonplaatsen moesten komen bij de herentoiletten. Nou, er zit wel iets in. Uh, maar op zich de, de, de verschoonplekken bij de dames toiletten... Die kun je als, uh, heer of als man ook prima gebruiken. En daarnaast zijn er steeds meer plekken dat je gewoon... Uh, in een neutrale plek, zeg maar, kunt ja. verschonen. Gewoon in een, in een neutrale plek in het algemeen. Ik, ik zou die vaders vooral willen
1: aanraden... luister nou eens een keer, uh, Potdikkie, naar onze ja, speciale, speciale babypodcast. Ja, ja, precies.
0: Luip <laughs> je volgens mij een heel toilet kunnen hebben we daar gedaan. En ja. daar uh, zijn alle beste verschoonplaatsen staan er gewoon in. Of komen daar gewoon langs. Ja. Ja, en dan, dan, dan komen er toch wel een beetje de dingen... waar ik dan bij achter mijn oor krap. <laughs> ze, ze willen de vaders graag ontsnappen aan partner en kinderen... met een biertje of een koffie... Ja, deze hier haakte ik echt al volledig af. Ja, je gaat met je kinderen of je gaat met je gezin naar de Efteling.
1: De, ja, om een leuke dag te blijven, toch niet om te ontsnappen aan je vrouw en kinderen?
0: Ja, nou ze dus hebben we hier wel meteen een plan voor een nieuwe invulling van Pannadrom. Uh, er werd ook geopperd dat de Man Cave misschien wel een nieuwe attractie zou kunnen zijn. Wat een onzin. Ja, ik, snap van. ik vraag me ook af wat er dan gaat gebeuren. Ja. Um, en dat de single riderlijn favoriet is. Wat ik
1: dan weer niet snap, want als je als ouders naar de Efteling gaat, dan wil je toch juist een baby switch.
0: Ja, ik denk dat die baby switch gewoon een onbelichte uh, mogelijkheid is. Ja. Ik denk dat heel veel mensen er niet van weten. Het wordt niet echt uh, duidelijk. Ja, het wordt, wordt aangegeven ook een pictogrammetje bij de entree van de attractie. Maar niet echt hoe het werkt. Of wat je moet doen om er gebruik van te maken of zo. Dus dat dan, dan misschien nog afschrikt. Ja. Maar uh, de, de single rider line. lijkt me inderdaad prima plan dat die op meer plekken komen. En toevallig is er ook uh, in de week dat dit onderzoek uitkomt Is er ingeopend. Ja inderdaad. Bij Joost uh, in het raak. Ja dus dat was uh, prima. Ja, ver, verder was dit echt volgens mij een beetje het
1: meest onzinnige persbericht in jaren.
0: Nou, oh, ze kunnen er wel van. Ja, <laughs> maar, maar was een beetje Het onderzoek met een paar open deuren, als er resultaten en uh, dingen dat ik denk van ja Daar, daarvoor uh, moet je niet naar de Efteling gaan?
1: Ja, dit was volgens mij het, uh, ja, het meest uh, zinloze onderzoek en het meest rare persbericht in,
0: uh, in tijden. Ja,
1: dit waren denk ik wel
0: uitslagen van uh, onderzoeken die je misschien beter binnenshuis had kunnen houden. <laughs>
1: Ja, het, volgens mij was het ook een beetje een, een, een probeersel om een link te maken naar Vaderdag. Maar het was allemaal wel heel raar.
0: Het is ook alleen een persbericht geweest. Volgens mij is dit niet op het blog of zo terechtgekomen, nee, toch? Nee, nee. nee. Nou. Er is een uh, sprookje aangepast in het uh, sprookjesbos. Ja, en op zichzelf best uh, groot nieuws, denk ik. Ja, en het is niet sneeuwwitje. Daar, ja, daar hebben we het eigenlijk nog even over. Ja, hebben we het nog over, Die is ook aangepast, tenminste. Nou en ja, zeer, het is een soort dit. van sneeuwwitje, hè? namelijk sneeuwwitje te duiven. ja. Niet slecht, Tim. Niet slecht. Ja, een mooi vluchtje. Ja, en ze komen eruit het torentje bij, eh, Sneeuwwitje. Dus dat is dan toch weer een linkje. Ja, inderdaad. Maar de, de duiven die zijn vertaal wit en die blijven ook wit. Dus ja, eerst, inderdaad. In het echt zijn ze wit, maar als je een speciale bril opzet, dan veranderen ze spontaan van kleuren. De, de
1: roze bril, ja. ja
0: dus... Zou, zouden ze daar straks al die, die
1: brillen van Paddendrome
0: voor gaan gebruiken?
1: Die, ja, die gaan, die gaan niet straks weg, ook he? over zijn.
0: Want daar zijn niet van die groen-rode uh, groen Oh yeah. dat waar, ja. ja, dat is waar. Die polariserende brilletjes. Daar hebben ze niet zo heel lang.
1: Maar, maar inderdaad, na, na jaren van uh, ja, denk ik, uh, uh, vrees en hoop uh, heeft Efteling uiteindelijk besloten om uit uh, het oogpunt van dierenwelzijn uh, te, de duiven op het Heroesplein uh, niet meer uh, te kleuren.
0: Ja, en ze hebben daar op zich wel ook weer meteen een twist mee aan het verhaal gegeven. Of in ieder geval aan de uitbeelding van het verhaal. Want uh, eerst zagen we altijd bij het verhaal is het, uh, het bruidskleed van uh, Genoviva. Ja, hoe zeg je dat zo? Ik,
1: ik, 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 ik zeg je. altijd Genoveva. maar dat vind ja. ja. ik
0: ook goed. Schenoveva, witte geide.
1: Ja, maar... wat tijd dat we weer op vakantie gaan, Paul.
0: Ja, inderdaad. In het begin zijn de duiven wit en uiteindelijk dan worden ze gekleurd. En het, nu beelden ze altijd het gekleurde stuk uit, tot, ja. tot nu toe. En nu hebben ze gewoon uh, het verhaal zo aange, of de uitbeelding zo aangepast dat ze dus het stuk voor het verkleuren uitbeelden. Dus ja, daarmee zijn ze wit en daarmee is het meteen geregeld. Ja,
1: inderdaad. Dat, euh, zo zou je het kunnen uitleggen, inderdaad. Uh, Olaf, ook een luisteraar van onze podcast, die zei al van ja, een beetje raar. <laughs> Ze schrijven in het persbericht eerst van het kon altijd al geen kwaad, maar vervolgens uit het oogpunt van dierenwelzijn stoppen we toch maar met, uh, met het
0: verven van die beesten. Ik denk het uh, gewoon is om uh, opmerkingen vanuit die hoek gewoon te voorkomen.
1: Ja, ik moet zeggen, ik, een half jaar geleden had ik, uh, had ik er schande van gesproken, uh, onze... onze uh, derde reporter, uh, uh, Ramon, die, uh, die zei ook al... die vond het maar niks, die vond het maar betutteling. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd uh, nu tegenwoordig dat dit wel goed is. In de, de Eftelingen zie je toch uh, de laatste tijd toch een aantal heikele issues uh, ontstaan... Uh, waarin de Efteling uh, tot op hele vrij conservatief was. Hè. Je hebt inderdaad het, het kleuren van de duiven is zo'n issue. Het een beetje het genderspecifieke uh, ja, omgaan met, met souvenirs en met, uh, met bepaalde figuren. De jongens, de draken en de meiden, de prinsessen. Uh, maar bijvoorbeeld ook de kannibaal en Monsieur kannibaal mm -hmm. De, de, de Bosjesmannen in Cannerole Festival. Uh, Zwarte Piet uh, op de Sint-Nikolaasplaats. Dat zijn allemaal onderwerpen die, die toch al een aantal keer onderwerp van discussie zijn geweest. Die ook al uh, een paar keer is gebleken dat internationale gasten er niet zo uh, blij van worden. Uh, de kannibaal en Monsieur kannibaal steekt er dan met de koppen en schouders bovenuit. Uh, tee en schouders, nou ja allemaal. Uh, en de Efteling was er voorheen altijd uh, vrij stoïcijn. Van ja, het, het is nu eenmaal zo gegroeid in het verleden en dat houden we zo. Uh, maar ik denk dat het goed is in, uh, in deze tijd, uh, waarin toch van bedrijven steeds meer wordt verwacht. Dat ze, dat ze zich inleven in, uh, in, in, in iedereen. Uh, inclusiebeleid heet het dan met een mooi woord. Hè. Iedereen moet zich prettig voelen, iedereen moet meedoen. Dat de Efteling daar toch ook eens naar gaat kijken. Uh, en dan zeg ik ook welkom in 2018. Uh, de, dus goed dat de Efteling dit nu doet. En zeker ook richting, richting internationale bezoekers. Ik denk dat die gekleurde duiven uh, een goede stap zijn. Uh, maar wat mij betreft neemt de Efteling directie uh, gewoon het besluit om, om eens op al die vlakken uh, de, de juiste stap te zetten. Hè? Ik bedoel, um, er en, en mag best nog wel meer met genderneutraal worden gedaan. Hè? Qua souvenirs, uh, maar wellicht ook qua toiletten en qua, uh, qua de, de babyverschoonruimtes dus inderdaad. Uh, die kannibaal bij Monsieur kannibaal, die kan volgens mij ook echt wel worden vervangen door een andere, een andere pop. Mm -hmm. uh, een van de leuke knekelhoop met, uh, met een lachende schedel of, uh, of een, een gevangen man die vlinders kan vangen. Nou ja, die, die bosjes mannen bij het Carnival Festival die, die vervangen je maar door, door aapjes. Uh, de zwarte piet op Sint-Nicolaas Plaats uh, maakte roetveegpieten van. Ja,
0: de Chinezen zijn ook nog een issue, Wat de Aziatische figuren in het Carnaval Festival.
1: Ja, die, die vind ik dan al minder beledigend. Nou ja, wij,
0: wij wel, alleen in, in, de, in de Verenigde Staten en zo, daar is die manier van een karikatuur uitbeelden is wel echt heel beledigend. Ja. Dus, okay, maar dat, ja. dat is dan vooral richting buitenlandse gasten. Ja.
1: Maar ik, ja, ik zou echt zeggen van joh, ik begrijp die, aan de ene kant begrijp ik het wel, die, die hang naar het oude en, en niet willen veranderen. Hè. Dus ik, het, het hadden eerlijk gezegd ook uitspraken van mij kunnen zijn, een, een paar maanden geleden nog. Maar ja, Weet je, uh, tradities veranderen en de gedachten moeten veranderen. En zeker als je wilt gaan internationaliseren en als je wilt gaan duidelijk maken dat, dat, dat iedereen er mag zijn. Uh, in je park dan wordt het echt wel tijd om, om dit soort punten aan te gaan pakken. En ik denk dat dit, uh, dat dit een eerste goede stap is.
0: Ik las nog wel een suggestie op internet die misschien nog wel uh, ergens over gaat. Van Koneel volgens mij. Om uh, een paar gekleurde animatronic duiven gewoon uh, te plaatsen op een tak of... ...op een muurtje of in de, in de buurt daar, ja, dat ze nog wel zijn. Oh, die is wel heel tof, moet ik zeggen. En ik dacht toen alleen van, maar je kent duiven. En ik weet niet hoe lang ze dan gekleurd blijven via <lacht> animatronics. <lacht> Want die doen ook nog wel boodschapje. <lacht> een <kleine> boodschapje. Een klein boodschapje, ja. ja precies. Ah, maar, uh, ik, ik,
1: ik moet zeggen, ik ben, ik, ik, dat is wel een hele leuke.
0: Ja, ik vond het ook wel een goede vondst. Maar. Ja, en ja. volgens
1: mij hebben ze de mallen nog liggen, want er zitten aardig wat duiven in, uh, in aspoester. Ja, precies. Ja. En die, die bewegen allemaal ook erg
0: fraai en levensecht. Dus, uh, ja, en waarschijnlijk zien ze dan vanaf een afstandje, dus dan zou uh, ja. ze best een prima effect kunnen zijn.
1: Oh, dat is, uh, vind ik wel een hele toffe. Overigens, wat, wat dan misschien helemaal de, een hele goedkope snelle manier is, is gewoon die duiven bij assenpoesteren een aantal daarvan in verven. <lacht> nee, gewoon in oh, daarnaast staan en eh, op kleur maken.
0: In, dat, in, in het, in, in het uh, showtje.
1: Dat is een mooie eerbetoon aan het verleden.
0: Ja, zou zou kunnen. Ja. Je, kan, er ook er een, aan, je
1: kan ook gewoon een gekleurde duif de nek omdraaien en in het Efteling Museum zetten. Op sterk water.
0: Dat wordt niet goed gekeurd, denk ik.
1: Ja, dat is dan misschien weer net iets te. Onderhoud. Daar gaan we gaan <laughs> gewoon meteen verder. Ja, bij, bij details hebben ze dan van die, van die leuke hippe uh, tussenkopjes. Maar jij zegt nee, gewoon doe niet onderhoud.
0: Allemaal. Ja, dit is echt, uh, daar, daar ga je altijd helemaal hard op, hè? op het onderhoud.
1: Ja, <laughs> precies. Maar de, de eerste puntje is toch voor jou. Want hier heb ik nog, kan ik nog weinig
0: over vertellen. En jij wel, Paul. Ja, Sneeuwitje is uh, uit onderhoud volledig nu. Ook de grot is uh, helemaal gerenoveerd en klaar. En die was weer geopend sinds 9 juni. Een weekje eerder dan dat de planning was. Uh, kwam mij goed uit, want ik was toevallig net terug in Nederland. Ik denk, ga meteen even kijken. Ik ja, Ga even in de grot van Sneeuwitje. Ja, ja die, daar ben ik al heel erg voorzichtig mee hoe ik die dingen omschrijf. <laughs> maar, uh, maar ik ben inderdaad even binnen gaan kijken... Dat klinkt echt heel dubieus. Maar er is van alles aangepakt. Dak uh, dag is gerepareerd. Aan de buitenkant zijn de rotsen opnieuw geschilderd. Uh, nieuwe kleding is er uh, ja, rondom, op alle poppen gezet eigenlijk. Nieuwe flagstones geplaatst. Uh, de ramen zijn ontspiegeld. En het dat was echt een ding. Ja, het, he? helpt. Het, is, het is echt een verbetering. Hoewel, uh, ja, je, je ziet aan de ramen, als je op de ramen gaat, dat is een beetje... Weet je wel, een beetje gek reflecteren. Maar ze reflecteer echt een stuk minder. Dus je kunt echt veel beter naar binnen kijken. is dus echt heel goed. Oké. Okay. Um, de goldbrin is een beetje licht. Ja, die is eigenlijk gewoon, die was helemaal gestript. Hè, daar hebben we het een keer over gehad. En die is helemaal nu opgebouwd. Ja. En hebben ze heel grondig gedaan. als we het ook al eerder over gehad. Hè, alles 3D scant. En weer opgebouwd in een romney loods Dat is ja. zo'n zo rond zeker. Hè? Zo ja, dat is zo'n
1: zo rond uh, van staal golfplaat
0: uh, ding. Ja. Wat, dus die wat, wat die op was er over van uh, de symbolica van de ja, bouw. Klopt, ja. Ja, ja. En die is nu inmiddels weer opgeruimd. Ja. Nou, daar een stukje gehakt en vervoerd naar de grot en in elkaar gezet. Nou, het, ziet er ook gewoon, het ziet er echt goed uit van binnen. Die ramen stonden er al een tijdje. Maar als je nu naar binnen kijkt, dan zie je niet meer dus het, dat het... Uh, het ziet er allemaal een stuk net iets echter uit, zeg maar. Je ziet nog wel dat die uh, staalachtige die hangen gewoon een beetje... Die zijn er wel tegenaan geplaatst, maar eerst zag je ze echt gewoon hangen en was al, dingen waren afgebrokkeld en zo aan de rotsen. Dat is nu helemaal uh, gefixt. Ze hebben het uh, lichtplan aangepakt. Dat ziet er uh, ook goed uit. Ik las ergens dat het wat donkerder leek, maar wat me heel erg opviel, is dat als je even bleef kijken, dat je eigenlijk heel goed uh, alles kon zien. Dus als je ogen een beetje gewend waren aan het donker, dan kon je echt uh, dan kon je heel veel details komen van heel de hele omgeving zien en zo. Terwijl ik misschien ook eerder al wat sneller doorheen ging dan nu. Vooral omdat de dochter er heel snel <laughs> doorheen rende. Maar nu ik er echt even op mijn gemak voor ging zitten, dan uh, ja, na een seconde of 15, 20 of zo, dan zijn je ook wel goed gewend. kun je alles goed zien. Uh, volgens mij is het natuurlijk iets meer beweging in alle kabouters. Oké. Okay. Dus, ja, het ziet er eigenlijk gewoon uit als vroeger, zeg maar. De, de gemiddelde bezoeker die zal misschien niet door hebben dat is opgeknapt, maar het ziet er echt uh, netjes uit en dan komen jaren mee.
1: Ja, en ik geloof dat het dioramaatje op de achtergrond met dat, uh, dat huisje ook uh, helemaal opnieuw was uh, gemaakt. Ja, maar ik
0: moet zeggen dat er volgens mij in het verleden ook wel aardig uit zou gaan ik dacht, misschien hebben ze er nog veel meer dieptewerking in gekregen. Dat was volgens mij niet echt het uh, geval. Maar het ziet, het, ook dat ziet er goed uit. Okay. Nou, ik moet het is zeggen, gewoon weer ik, uh, een sprookjesboswaardige renovatie. Ja, nou,
1: ik ben er heel benieuwd naar. Ik heb het dus nog niet kunnen zien, helaas. Uh, ik heb wel van plan om volgende week nog even puitjes uh, het park in te duiken. En dan... Uh, ik ga ik er zeker naartoe? Wat ik wel een leuk detail vond, en dat haak ik dan ook weer in op die, die duiven, is dat de nieuwe duiventil dat, dat, dat in en uitgang daarvan weer via het torentje gaat. Wat, ja. wat, wat eigenlijk al die jaren bovenop de grot van Sneeuwwitje heeft gestaan. En die hebben ze daarvoor opnieuw opgemetseld en gevoegd. En nou, tof
0: detail. En de duiventil zelf is ook opnieuw opgebouwd, toch? Ja, ja klopt. En uh, er zit weer glas en lood in het torentje. Ja, was ik ook. Dat ja, was me niet opgevallen, dus moet ik even gaan, uh, gaan checken. Ik kreeg overigens van luisteraar Richard te horen dat hij het jammer vond dat ze de aan de buitenkant niet hadden aangepakt. Op de, zeg maar een beetje met een rood kapje treatment. Ben ik het op zich wel maar eens. Hoor, dus dit ziet het toch nog een beetje als, uh, hoe was het ooit omschreven? Als de, de wattenbol met een beetje doeken eroverheen. Ja, ik heb ze er nooit zoveel kunnen... moeite mee, moet ik zeggen. Nee, ik heb er op zich geen moeite mee, maar ze kunnen veel beter, zeg maar. Ja. als je ziet ja, hoe bij wel, Roodkapje ja. hebben gedaan. Misschien iets aan de andere kant
1: verandert, verandert het uiterlijk van, van, de, van het gebouw in zich heel enorm. Hè? Kijk, bij, bij Roodkapje waren, zijn er natuurlijk alleen maar de rotsen geweest die naar het gebouwtje toe leiden. Als je hier echt daadwerkelijk voor een ander soort rotsen gaat kiezen... dan is het, je grot van het sneeuwtje is het ineens al ziet er totaal anders uit. Hè? Ja, ligt aan hoe je het aanpakt.
0: Ja. Ik, ik denk dat het wel te doen was geweest, dus zonder dat het al te veel afweek het is vooral de vorm, hè? de kleurstellingen en zo kun je gewoon gelijk houden.
1: Ja, ja ik, ik ben toch blij dat ze het niet hebben gedaan. Maar ik, daar heb ik al vaker met mensen discussie over gehad. Dus, <laughs> de de rotsen zijn overigens wel, wel hersteld. De scheuren zijn eruit, zijn dichtgesmeerd en uh, ze zijn opnieuw geschilderd en gedecoreerd. Maar inderdaad uh, niet, uh, niet opnieuw vormgegeven.
0: Ja. En de straat die meldde inmiddels al een hele tijd geleden dat ze de paddenstoelen in het kabouterdorp echt gaan herbouwen. Ja, dat nou, zijn die, uh, ja.
1: niet alle paddenstoelen, maar, dat, uh, zeg maar als je vanuit roosje komt, dat, uh, dat eerste groepje van paddenstoelen aan je rechterhand. Waar ja, waar nu het uh, zege liefde houten hekje voor ja. staat. <laughs> nou, precies. je uh, moet de ouders stilstaan staan, kinderen kunnen verder gaan. Uh, zoiets uh, gaat het rijmpje, geloof ik. En ik begreep uit het berichtje van Eftelingstraat.nl dat, uh, dat die dusdanig bouwvallig waren dat ze op instorten stonden. Uh, en dat er dus binnenkort zou worden begonnen aan de, uh, de, ja, de sloop en herbouw van die paddenstoelen. Maar ik ben benieuwd. Ik, ik ja. hoop dat ze er het, hetzelfde uit komen te zien. Maar de, de onderhoudsklussen en renovaties tot nu toe die zien er
0: hoopgevend uit. Uh, de Indische Waardelis, die zijn onderhoud. Ja, waarom, waarom precies is niet helemaal duidelijk. is natuurlijk twee jaar geleden grondig aangepakt. Ja, dat weet ik ook niet. Het viel me wel op
1: laatst uh, toen ik daar langskwam. Dat, uh, dat het schilderwerk, met name zeg maar, van het, uh, het binnenplein, dat het alweer slecht werd. Dat het houtwerk op een paar plekken alweer rot was. En het viel me ook op dat... Uh, dat de speakers van de, zeg maar de twee wachters die in de wachters zitten... dat die, dat die minder goed werkten. Maar met name dat het schilderwerk alweer in, in redelijk slechte staat was. Hm. Dus wie weet dat, het er, dat er even een klein schilderbeurtje wordt uitgevoerd. En, en verder is het ook zo dat het hele plein eigenlijk met die flagstones... Uh, ja, een groot maallandschap aan het worden is. Uh, maar wat eerder gezegd, ik weet dat in het verleden dat het probleem was om, om aan... Uh, ja, soortgelijke flexstones te komen. Dus dat er dan zo'n standaard terracotta vloertje zou komen te liggen... en dat daar toen voor is gekozen om dat uh, maar niet te doen. Ik denk dat het een goed besluit was, maar uh, la laten we hopen dat, uh, dat als dat uh, alsnog gebeurt... wat ook echt wel nodig is, dat, dat men tegen die tijd wel uh, de juiste kleuren en tinten flexstones weet te vinden.
0: Ik zei net, dus twee jaar geleden. Volgens mij was het vorig jaar heropend, of niet? Ja, dat is vrij recent. Ja. Hm. Kan er wel festival, die gaat uh, dicht, ruim ja. een maand.
1: Ja, bijna anderhalve maand. Dat wordt uh, voor je thuis toch wel een, een kleine ramp, moet ik zeggen.
0: Het wordt bij ons thuis ook een ramp overigens, Dus ja. <laughs> Tenzij het dan rustig is, want daar is wordt het toch wel een uh, favoriete attractie, denk ik.
1: Oh, nou ja, en zes weken zonder festival. Uh, dat moet ik hier thuis nog zien te gaan verkopen aan die kleine dus hebben We hebben ons in, mij... in ieder
0: geval een goede drie weken volgehouden, dus we <laughs> <laughs> hebben al wat getraind. Maar het gaat er ruim een maand dicht, ja, wat gaan ze doen? Misschien gaan ze de enige officieuze sauna van de Efteling misschien een keer fixen.
1: Ja, ik, er gingen wat geruchten dat het uh, dak aan vernieuwing toe was. Uh, op zich logisch met een, uh, een pand van 35 jaar. Uh, nou, ben ik wel benieuwd. Het is nu natuurlijk een, uh, gewoon een stalen loods met uh, nul isolatie. Het staat ook bekend als een van de warmste plekken van de Efteling in de zomer. Mm -hmm. En een van de koudste in de winter, waar volgens mij ook flink wordt gestookt. Het lijkt mij dat ze dan meteen uh, het dak gaan isoleren. Met van die mooie geïsoleerde dakplaten. Uh, de, dus, dus daar zal veel tijd en geld in gaan zitten. Um, en als je dan even doordenkt, dan is ook even de vraag van... ja, hoe gaat dat dan uh, verder? Uh, wellicht dat ook de wanden worden aangepakt. Dat zou dan betekenen dat je een volledig geïsoleerd gebouw hebt. Uh, wellicht kan er dan ook verwarmingscapaciteit uit. Ik geloof dat er ook ooit eens een gerucht ging... dat, er, uh, dat de verlichting volledig door LED zou worden vervangen. Mm -hmm. uh, dat scheelt je natuurlijk ook een hoop warmte uh, in de zomer. Wellicht nieuwe speakers. Uh, aanpassing aan de brandveiligheid. Ik, ik denk dat dit een onderhoudsbeurt wordt met... Uh, met voornamelijk heel veel gebouwelijke zaken. Um, ja, op zich niet verkeerd. Want het gebouw zelf is nu natuurlijk niet meer dan een, uh, een simpele loods... waar een hele bak warmte wordt ingepompt in de winter... en uh, waar in de zomer het uh, niet harde is. Dus voor het comfort, denk ik, van, uh, van bezoekers... En, uh, en zeker ook voor personeel, uh, geen overbodige luxe. Ja, ik
0: denk niet dat het dak stevig genoeg is om zonnepanelen op te plaatsen. Nee, dat is, dat is even de vraag. Dus, ja. Oh. Want er, die hebben we dus ook nog volgens mij echt een berg gaan plaatsen voor 2030. Ja. En dat is ook best wel een oppervlakte waar je er voor kwijt kunt.
1: Ja, inderdaad. Dus ik verwacht hier verder weinig uh, esthetische uh, veranderingen... of veranderingen aan de, aan de shows en de, en de poppen. Maar laten we hopen dat ze, dat ze dan gelijk de bosjesmannen in Afrika vervangen door aapjes.
0: Ik denk dat, dat, dat we dat dan niet kunnen verwachten. nee. <laughs>
1: Ja, verder, het is niet echt onderhoud, maar de tuindienst heeft dit jaar echt weer goed werk gedaan. Inmiddels zijn alle, alle voorjaarsbollen er allemaal weer uit. En staan alle, alle potten en borders en bakken weer vol met, met de zomerbloeiers. En het is ook mooi om te zien dat er op alle pleinen eigenlijk wel hele grote bakken weer verschenen zijn. Met, met, met de palmen bijvoorbeeld en, en heel veel hanging baskets. Dus het, het park staat er weer prachtig bij.
0: Eh, Joris van de draait is weer open. Tijdens het laatste onderhoud hebben ze de Single Rider line gebouwd. En, en daarmee dus ook geïntroduceerd. De stickers op de treinen dus van bekend geworden dat die dus tijdelijk zijn. En dat ze die gaan vervangen door, door weer gewoon de schilder zoals ze er tegenaan zaten. We hadden inmiddels ook gehoord. En Loopings die had dat ook nog eens een keer als nieuwsbericht bevestigd. Dat er een mogelijk vijfde trein op de baan komt staan. Of niet op de baan komt staan, want dat ze die gereed gaan houden. Zodat er altijd één trein en kan zijn. Want die moeten geregeld en onderuit die trein. En ja, als er. Maar drie op de baan staan, dat kan niet. Moeten er altijd een gelijk aantal zijn. Dat ja. kun je natuurlijk niet regelen. Of twee of vier inderdaad, ja. En op die manier zouden ze dus steeds één trein af kunnen halen. Dat ze wel met vier treinen kunnen blijven rijden. is dus voor de capaciteit heel goed. Dus laten we hopen dat het klopt. En dan kunnen we daar altijd van hoge capaciteit gaan genieten.
1: Ja, en wat ons nog ter oor was gekomen, wat we niet op loopings.nl hadden gelezen, was dat de bedoeling was om de vijfde trein in januari 2019 te leveren. Ja, nou, dat hopen we. Ja. Uh, wat mij hoop viel bij Ravelein is dat ze daar behoorlijk last hebben van, uh, van duiven. Duivenbeert. Uh, en die, die zich allemaal nestelen uh, zeg maar tussen, de, tussen het dak van de tribune en, uh, en de, de doeken die daar hangen. Daar maken ze volgens mij nestjes in. En dat uh, levert nogal uh, rare situaties op met duiven die de hele show uh, onder het dak vliegen. En, uh, en met name ook een hoop uh, viezigheid uh, in die, uh, die doeken. Dus laten we hopen dat dat uh,
0: snel uh, opgelost is. Dat ze een ander plekje krijgen. Ja, op de Routeplein is nog plek, hè? Oh nee, dan moeten ze dus wel wit zijn. Dat moeten ze wit zijn. Dan ja, wel kieskeurig. Hey, de speelwaarde is weer ingezaaid. we ja. hebben het niet al eerder gemeld?
1: Nee, toch? En We nu. dachten eerder dat hij was ingezaaid, maar dat was niet zo. Maar hij is nu Ach, echt opgeknapt die echt ingezaaid. Ingezaaid. Ja, ja. Dan, ja.
0: En is hij klaar, Tim, op tijd voor de zomer? Nee, het zal nog niet dik opstaan, het gras. Nee, nee ik denk dat we niet dat dus ze heel veel mensen gaan toelaten. Ik denk dat ze weer gewoon een laantje maken, een voetlaantje. Ja, Ja, dan lijkt het wel. Tegen tijd het gras omhoog is gekomen, dan komt de ijstent er weer op. <laughs> ja, inderdaad, ja. Dan is het weer kapot als het dit eraf gaat. Ja, precies. goed gepland.
1: De Antipiekmolen, die wordt binnenkort teruggeplaatst. Ja, daar werden we toch langs maar zeker een beetje zenuwachtig van. Hè. Die is een tijdje geleden, een aantal jaar terug, heeft hij al een flink groot onderhoud gehad en nu verdween hij weer. En hij, hij blijft van weg. Hij blijft van weg. Maar we hebben inmiddels een bevestiging van de Efteling dat hij uh, dat op zeer korte termijn terugkomt. Hopelijk dan voor het zomerseizoen.
0: Ja, ik dacht, uh, want ik had al foto's gezien dat ze iets aan het doen waren met de, de staanders van het hek. Of in ieder geval de plekken waar de staanders stonden. Ik dacht van well, misschien gaan ze wel naar binnen plaatsen. Iets meer richting de molen. Want ik, ik vind dat daar wel, zeg maar de. Uh, van molen, molen die is een stuk knusser zeg maar omdat je daar ook dichterbij kunt staan als kijkend publiek en bij de Antropiek carousel dan moet je daar zo'n een vandaan staan over oh, de Antropiek Molen, sorry ja. de Antropiek Molen, de, de, daar staan die hekken zo ver vandaan en dan voelt dat zo, uh, zo ruim en zo groot maar ja, toen zat ik even verder na te denken dan sluit het weer helemaal niet goed aan op het puntje wat daar zit nee. Dus nee, dat nee, nee. is weer misschien heel vreemd ik denk dat we toch,
1: ondanks dat ze een tijd terug zo'n grondige opknampbeurt hebben gehad dat er toch weer veel houtrot in heeft gezeten en dat ze de ...de paarden en de koetsen uh, toch weer even grondig onder handen moesten nemen.
0: Ja, dus er zitten ook heel veel zachte zittingen. Hè? Bijvoorbeeld ja. op de olifantenzoon, ja. die waren ook flink aan het sluiten. Ja. Opvallend voor grote en kleine defecten in Vata Morgana. Ja, uh, binnenkort gaat de een onderhoud. Dat
1: is op zich maar goed ook, want uh, het viel mij de laatste keren... ...omdat er uh, best wel veel animatronics uh, uh, wat mankeerde... ...dat ze niet bewogen of, uh, of verkeerd stonden. Ook een aantal deuren die het niet deden, uh, gordijnen die het niet deden. Dus uh, ja, die heeft duidelijk uh, een onderhoudsklusje nodig. We hebben inmiddels al het vermoeden dat in die periode dat het dicht is, dit najaar, van toch een behoorlijke, een behoorlijke termijn, dat dan het, het evacuatiesysteem wordt vernieuwd. Dat de, de opblaasbare luchtkusten eruit gaan en dat we overal roosters terugkrijgen. Ja. Maar laten we hopen dat die kleine defecten ook
0: worden opgelost. Ja, het gaat dicht van 3 september tot 19 oktober. Dus ja, dat is een woord voor, voor Efteling onder. Oh. En het de was de lampen langs de paden die zijn vervangen. Daar zaten spaarlampen in, maar nu gaan ze voor een nog net wat zuinigere variant. Vermoed ik. Ja. Ja, en, de varianten.
1: ja precies. en een veel mooiere variant. Want die spaarlampen, dat was gewoon uh, 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 de Philips uh, bol. De, de standaard Philips uh, lamp. En, uh, en gelukkig hebben ze hier nu een mooie versie van de led voor gevonden uh, Wat eigenlijk ja, vier uitgerekte staafjes zijn die mooi oranje uh, licht geven. Dus dat uh, lijkt uh, heel erg op gloeilampen. Oh.
0: En bij de halve maan hebben ze een hoop hout vervangen. Uh, de meandering is onder, heeft onder andere nieuw hout gekregen. En ook wat uh, beplating aan de zijkant. Dat eigenlijk bij het uitstappen. Ja, en het viel ook wat mensen op Twitter op dat de beeldjes rondom het Anton Pieckplein... dat die uh, vaak opnieuw gedecoreerd of geschilderd zijn. Ja. Dus uh, ook daar uh, houdt het netje bij. En dat het Anton wel relief heeft, dus dat de letters erin gesneden zijn. Ja. Hoe lang dat geval is, ik heb geen idee. Ik, ik denk dat dat, dat, dat gebeurd is uh,
1: dit voorjaar met die, uh, met die uh, schilderklus uh, die niet al te best was uitgevoerd. Uh, waarop ook het ornament uh, van de eierleggende kip uh, vernieuwd is. Uh, volgens mij hebben ze toen ook gewoon dit bordje opnieuw gemaakt. Hm. Uh, wel leuk is overigens dat, uh, dat uh, de, de figuurtjes op de poort, zeg maar nabij, uh, de zoete inval. Uh, die hadden al een, een winterse ver versie gekregen die er wat meer 3D uitzag dan, uh, dan, de, dan de oorspronkelijke beeldjes. Nu is er ook uh, sinds kort een uh, ja, laten we zeggen zomerversie. met uh, en, en Het mannetje met de luid, moet ik zeggen. dus de, Het gitaarachtige instrument, die, die lijkt nog aardig op de originele. Maar met name het uh, mannetje met de bazuin. Een soort, een soort toeter. Die, uh, die, die, ja, die is toch wel uh, uh, aanzienlijk veranderd. Maar die lijkt uh, uh, een stuk beter op het originele Anton Pieck ontwerp. Dus dat is ook weer een hele mooie verbetering. Ja, bijna niemand die het ziet en uh, daar wordt dan toch in geïnvesteerd. En, en ja, het zijn toch forse bedragen als je ziet dat zo'n uh, zo mannetje dan uh, moet worden geboetseerd, afgemalt, gegoten, gedecoreerd. Dus uh, ja, dat, uh, dat zijn uh, forse investeringen met
0: uh, ja, <laughs> eigenlijk een hele minuscule verbetering. Dus alleen maar tof. En de droomvlucht die bestond 25 jaar afgelopen week. Ja. Nou weet ik niet of dat het per se te eerder daarvan was, maar er zijn wel een hoop nieuwe pruikjes en jurkjes voor de elfjes uh, aangerukt. En de elfjes zijn ook wel aangekleed. En die zijn ook gewoon in de attractie. Ja. Dus je kan het zien. Ja, ze ja, zijn iets, iets anders. Ik heb het zelf nog niet gezien. Dus ik weet niet precies. Ik heb alleen maar flitsfoto's gezien. Ja, daar word je niet zo heel vrolijk van. Nee, ik geloof dat er wel wat, 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 wat kleuriger en gedetailleerder is. Ja, inderdaad. wat meer detail erin. Ja. Uh, wel gekleurde pruikjes. Hè. Volgens mij is een van de items dat ze niet meer allemaal blond zijn. Ja. Dat blijven ze nog steeds gewoon volhouden. Ja. <laughs> ja. Dat wordt niet geluisterd naar de fans. Ja, de Efteling is nu helemaal inclusief. Hè. Dus uh, ook een andere haarkroon. De, de roze, roze haar. haar hè? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Oké, okay. Roodkapje, ja, daar zijn we wel meer problemen mee geweest de afgelopen tijd. Maar de bewegingen zijn nu ook niet helemaal meer, of niet helemaal top meer. Of nou zo? ja, Roodkapje is natuurlijk vorig jaar herbouwd.
1: Is dat vorig jaar? Ja. Ja, ja. ja. En uh, toen deed alle bewegingen het weer fantastisch. Die uh, het gezichtje in de. In de, in de houten paal, in het sprookje. Dat was altijd een zorgenkindje. En die heeft het lang gedaan. Die doet het volgens mij nog steeds. Maar het viel mij wel laatst op dat dat roodkapje zelf een stuk minder beweegt als ze aan de bel trekt. En ook een Krakeeltje, de tamme kraai. Die, uh, die sinds zijn opknapbeurt heeft hij een prachtig nieuw hokje. En uh, wipte die een beetje op zijn stokje. Uh -huh. En bewoog hij ook met zijn snavel. Maar dat, heel die beweging is er nu uit. En nu, nu beweegt hij alleen met zijn snavel als hij kraait. Dus ja, dat is wel heel jammer.
0: Je moet ze in de gaten gaan houden.
1: Nog wat te doen dus? Ja. Dat, dat geldt overigens ook voor het geluid in het sprookjesbos. Ik, uh, ik weet niet of het, of het nou allemaal heel erg uh, toevallig is. Maar ik was laatst in, uh, in het sprookjesbos. En toen was er geen geluid bij de vliegende hier, Wat dan toch best wel afbreuk doet aan de, aan de, de beleving. En, en de keer daarna deed de vakier het wel weer. En toen was er weer geen geluid bij Hans Grietje.
0: Wat dan ook weer redelijk wat Storing die storing uh, beweegt zich gewoon het bos heen.
1: Ja, en die heb ik toen gemeld bij het personeel... en die daar eigenlijk nergens nee, 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 niks van. Dus dat is dan uh, wel jammer. Dus de oproep aan onze luisteraars... mocht je nou eens door het sprookjesbos lopen... en je ziet een, uh, een kleine storing... meld dat dan. En denk vooral niet... ze zullen het wel weten... want dat is lang niet altijd zo.
0: Zullen even vlot door de laatste items van het onderhoud heen lopen? Ja. Um, Hugo, die er uh, was een storing. Die deed het gewoon niet. Dit heb jij gespot in, live hè? Ja, inderdaad. Hugo deed het niet en... Uh,
1: de attractie draaide wel gewoon door met de noodverlichting aan, met de deuren open uh, en de pre-show die wel gewoon draaide. Het was de dag en haal weer gemaakt. Ja. Uh, chapeau. Uh, de vraag die alleen op Twitter rees, daarna, volgens mij ook op onze account was, moet je nou als Efteling, moet je Villavolt er nou wel open houden als zo'n belangrijk element als Hugo het niet doet.
0: Ja. ja, of je zou mensen op een andere manier naar binnen moeten kunnen leiden. Is dat nou wat, wat ze ook deden? Ja, ik, ik geloof dat, dat Disney dan zegt in zulke soort gevallen, we doen de attractie dicht. ja. Nou, de, de, nee, ik denk voor, dat misschien wel een ja. ander oplossing Vooral ja. dat de noodverlichting aan stond, dat is misschien wel het meest vervelende. Ja. Als je gewoon door die ruimtes loopt en je kunt dan zo naar de hoofdshow, dus op zich wel ja. prima, denk ik. De draak die beweegt weer. De in het uh, draaklicht geraakt. Um, en die komt ook weer ook uit de gaten. Ja, dus, uh, die doet het weer helemaal. Ja. Dus we zijn goed bezig daar. De panda dromen wel een paar dingen nog niet helemaal goed. De, de panda die is ons weer terug. Die was ook een tijdje weg. De muziek staat veel te hard, begrijp ik. Daar heb ik zelf niet Ja, maar, wij zijn er zelf niet in geweest, nee. hè? Nee, dat, was, uh, dat hebben we dan weer net niet voor over. Maar wat wel opviel uh, aan de hand van foto's van Cindy op Twitter... is dat de dierenkoppen bij de entree die zijn gestut. Ja, daar viel mijn mond wel een beetje van open. Ja, en die niet. van het, de, de beer met een beetje pech
1: ook. En een leeuw.
0: Maar die dus niet. Ja. Is het een beer? Is het een aap? Oh. Jij bent echt fan Tim van uh, uh, Ja, inderdaad. Een attractie. Nou ben ik te twijfelen dat het wel een aap is. Oeh. Wij zijn echt Palladroom-kennis. Uh, ja, maar misschien jullie wel we? een ja. pol organiseren. <laughs> En Het lavalaard... was een dokterpol dan in dit geval, hè? Ja, daar ging het net over. Maar dat gaat het helemaal <lacht> langs me heen. Dat mijn Ja,
1: dierendokter, nee. Amerika, National zo'n maar effect
0: Ah, oké. Okay. Hey, het uh, lavelaar, daar staan ook wat dingen in de stijgers. En de vijfers staan droog. Nou, dat wordt dus ook op allerlei plekken geklust. Ja. Uh, het verkeersbord van Piet Pietjes vervangen. Door een dunnere variant. Ja. Piet Pietje zelf, die uh, heeft nog steeds wel last van wat ziektes en zo. Maar misschien zijn ze misschien... een beetje bladderig. Ja, die moeten ze we nog wel even aanpakken. Want uh, dat, dat kan echt niet meer. Een van de opmerkingen, die ik las van... Uh, Even teruggeplaatst voor de pers tijdens de opening. Maar dat kan nou niet meer een excuus zijn. Nee, <laughs> Zeker niet als je ziet dat ze wel allemaal verder aanpakken. En waar hard onderhoud nodig is, is in het Kabouterdorp en polka Marina.
1: Ja, de laatste keer hadden we het er al over hè, dat, uh, dat de walvis uh, er niet echt uh, super meer uitzag. Maar het viel mij laatst op dat, dat ook de, de koggen zelf, dus de bootjes zeg maar. Uh, maar ook al het staalwerk, de baan, uh, uh, dat het er allemaal uh,
0: slecht bij staat. En uh, bij... De halve cirkel bij het Doropplein, een van jouw favoriete plekken, Tim. Ja. Die hebben ze gewoon helemaal uh, overhoop gehaald. Ja. ja, helemaal. Ze hebben een beetje graven, ja. En een beetje het tot water uittrekken. Of de, de, de tegelwerk. Ik denk, eerlijk gezegd, dat
1: er gewoon uh, voor kabels en leiding is voor de voor, voor Laplace.
0: Ja, als het daar zijn. Oh, ja, ik denk denk misschien ik. voor het Negenplein in verstaan dat ze daar nog iets doen met de extra verlichting. of
1: uh, Zou ook kunnen. Maar ik denk, ik denk gezien de, gezien de bouwerks, dat, daar, uh, dat de Laplace daar wordt aangesloten.
0: Oké. Okay. Dan zijn we door het onderhoud heen. Onze een flinke lijst. Ja. Maar kan ik niet, hè? Of kan ik niet anders? Want... Na ruim vijf weken, ja. En dan hebben we nog een hoop kort nieuws. Uh, de cast van Cairo is bekend. Nou, ik heb even zitten checken. Ik ken er helemaal niemand van, volgens mij.
1: Ik ook niet. Maar we zitten <laughs> niet echt in het wereldje. Dus, niet in uh... het musical wereldje, ja. uh,
0: De show staat blijkbaar gepland voor een aantal jaar. Ik kan Eftelingse straat.nl melden. Uh, maar het kan natuurlijk wel zijn, dat net zoals bij de grotere musicals, dat uh, de cast een beetje wijzig tijdens, uh, of door de jaren heen. Dat is op zich ook niet vreemd. En volgens mij, uh, aangezien ook weinig wordt gesproken en zo. Misschien ook niet ja. heel, heel erg.
1: Misschien wel een beetje zoals die shows in uh, Fantageland, hè. In uh, de Wintergarten uh, is dat volgens mij. Dan heb je zo'n show, en er zit dan ook af en toe een keer weer een andere leer act of trapeze loopact in.
0: Nou, het is ook gewoon de grote musicals die meerdere keren uh, in de week of misschien zelfs op een dag wel plaatsvinden. Dan heb je ook vaak wisselende kasten. Weet je het soldaat van oranje effect. Ja, of nou, volgens mij iedere grote <laughs> musical gewoon. Maar dat is niet helemaal onze wereld, nee. moet ik? Nee. En dan hebben we onze grote vriend... Onze Mari, Mari van Marie. Die, ja. die zat in Efteling Fonds. Ja, ja. Marie
1: zat in Fonds, dat klinkt ook een beetje fout.
0: Nee, in, de, in de serie op YouTube. Oh, okay. YouTube dat is een site, daar kun je films kijken. Ja, daar ben je oh, ook, ook mee. Ja, ja. Ja. En daar zit Mari ik dan op... altijd over op Videoband, hè? Ja, op, ja, ja, precies. En dan kun je ze kijken op je tv. Ja, ja. precies. Ja. Ik kan niet eens weten hoe ik dat voor elkaar moet krijgen. Dus <laughs> ik weet het niet. niet. Maar Mari, echt een hele mooie aflevering vond ik. Ja,
1: ik vond het op zich wel uh, verrassend dat er een, een oud-medewerker... en eigenlijk nog steeds medewerker hiervoor werd gekozen, ja. maar, maar wel heel terecht. Want onder de oud-medewerkers en medewerkers zitten natuurlijk ook grote fans. En ja, het was wel duidelijk dat Mari dat, uh, dat ook nog steeds is. een groot hart heeft. Hè? Ja, ja, dit was gewoon weer een fantastische productie... wat uh, ja, voor mij toch weer de nodige kippenvelmomentjes uh, bezorgde.
0: Weet je dat ik ook wel ben gevraagd voor die serie? Echt al uh, in, Echt waar? in september of zo, volgens mij. Echt waar? Ja. Dat weet ik wel niet. Ja, serieus. Dan zijn we nog op gesprek geweest in de Efteling... Bij, uh, door het park gelopen met een van de mensen die het produceerden. Dat werd ook al verteld, dat dus ze Walt Frank had ook gesproken en zo. Oké. Okay. Dus die was, dat was ook de eerste aflevering volgens mij. Ja. Dus die was toen al uh, on the radar... En voor de rest uh, ja, was het me niet helemaal duidelijk wie er nog verder kwam. Maar ja, ik ben ook maar gewoon een AP uit de kets. Dat was ja. niet zo'n heel interessant verhaal uit te halen volgens mij. Oh, okay. Dus ik denk dat daarom, uit, we hebben er nooit meer iets van gehoord. Maar als ik zag toen ik de eerste aflevering zag, dan kon ik me wel voorstellen waarom we uiteindelijk niet meer... Uh... Jij bent niet excentriek genoeg. Nou, nee, dat is misschien niet het punt, maar er is weinig interessant verhaal te vertellen. <laughs> nou ja, misschien nu een podcast maken. Je, ja. weet, je weet ooit nooit. Wie weet, wie weet. Maar ik denk dat wij, dat, dat schip inmiddels... Uh... Ge voorbij gevaar is, ja. Daarover gesproken. Ja, er waren wel meer dingen in de Efteling. Ja, op rails dan, in ieder geval. Maar daar hebben we het trouwens al over gehad. Ja, <laughs> uh, maar dat was inderdaad... Hij staat is niet, is, dus de, het, nieuws. is het jouw youtube debuut Tim? Nee, 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 nee dat is niet. Want je zat al in Coke TV. Ja, dat is waar. Dat ja. Nee, dat was een, een, een nieuwe en volgens mij weer al laatste aflevering van de Magische Klok of zo. Ja, dat was me niet helemaal duidelijk, nee. Want inderdaad, de Efteling Fonds aflevering van Mari... dat was wel de laatste in de serie voorlopig. Helaas. Maar goed, de Magische Klok ging, ging dit keer over de Vliegende Hollander. Dat was maar een korte revival dan. Volgens mij zijn er maar drie of vier afleveringen ja. uitgekomen.
1: Ja. Nou ja, laten we hopen dat er meer Magische Klokken ja. uitkomen. Uh, maar uh, wederom een uh, supermooi filmpje. Ode aan de Vliegende Hollander. Ja, youtube ster, die wordt alleen maar uh, En <laughs> Ja, er dus zat <laughs> voor mij weinig nieuws in die aflevering,
0: moet ik zeggen. Ja, maar ja, dat ja. was wel bijzonder geweest. Ja, Hey, Dat was ook wel een ja. Er komt de shuttle service van Bosrijk en het Loonse Land vanaf de bushalte. Dus als je met de bus naar de Efteling komt of naar een van de verblijfsaccommodaties wil, dan kun je dus nu vanaf de bushalte daar naartoe gebracht worden. Een goede zaak. Ja, heel slim. En ik weet niet, is het iets wat de Efteling zelf gaat faciliteren? Want dan kunnen ze die bus ook nog voor andere dingen inzetten natuurlijk. Ja, ik
1: zag gewoon een foto. Volgens mij is het inderdaad gewoon een, een standaard busje van de Efteling zelf.
0: Dus... Ja, zo'n twaalfpersoons of zestienpersoons ja. ja. dingen. Maar die kunnen ze ook weer voor andere dingen zetten, Dus dat is op zich wel, uh, nou, wel prima. Dan ja. krijg je steeds meer een eigen transportdienst. Uh, ja, inderdaad.
1: De, de, we hebben bijna een ticket- en
0: center <laughs> ja. nodig. Uh. Nou, bijna. Voor de ja. bus en uh, die schaal <laughs> ja. op zonnepanelen Het ja. ja. De Efteling is altijd bezig met het aanboren van nieuwe doelgroepen. En nieuwe mensen het park in krijgen. En ze oh. hebben weer een, uh, een originele manier gevonden om uh, wel aandacht voor het park te krijgen. Ze gaan namelijk sprookjesdates organiseren. Of dat al? Ja, volgens mij is het een soort programmaconcept of zo... Ik weet eigenlijk niet precies wat het uh, ja, is. Maar.
1: Ik weet het ook niet. Het was op zich wel leuk. Het, uh, ja, een soort datingshow of zo. Maar, maar is het een show die ze niet zelf echt, gaan niet maken? Echt een show hè? Nee. nee. Volgens mij het is het niet zo dat, dat, dat men gevolgd wordt. Maar het is wel een soort van nieuw soort initiatief of zo. Er ja, was
0: het een samenwerking met een uh, ja, dating met, site volgens met, mij. Met een dating site, ja. ja. Nou, dus op die manier hè, komt Efteling weer bij andere mensen onder de ogen. Bij vrijgezellen? Ja, nou ja, ja. ja. Ik zit mee te denken: wie kent de Efteling in Nederland niet? Ja. Zou, ze, zou ze zichzelf nou naar voren willen schuiven als het de perfecte eerste deed?
1: Dat denk ik wel. En daar is natuurlijk niks aan gelogen. <laughs> ik moet zeggen, nee. ik, ik heb aardig wat vrijgezelle vrienden en vriendinnen. En die, uh, daar zijn er een aantal toch wel wel van uh,
0: geïnteresseerd in dit initiatief. Nou, dan kunnen we dus via VR misschien nog wel meer informatie achterhalen wat hier precies allemaal gaat gebeuren. Ja, wie weet. En er waren ook een aantal dames die waren in vintage kleding, een jaar 50 kleding volgens mij, naar de Estling gegaan. Um, en die werden tegengehouden bij de entree. Ja, dit was niet zo heel handig, moet ik zeggen, van de Efteling. Nee, er is een soort regel hè, dat je niet verkleed naar het park mag. Voor kinderen zijn ze daar iets lakser in. Maar ze ja. willen volgens mij vooral voorkomen dat mensen uh, verward worden met uh, ja, zeg maar de themafiguren Of de, de walk Ja, die ja. Rondlopen.
1: Eigenlijk is de aanleiding een beetje die, die cosplayfiguren geweest. Uh, met, name, met name mensen die als, als Disney prinses of Disney uh -huh. een naar het park komen. Um, ja. Ergens snap ik dat wel, dat, men, dat de Efteling dat niet wil. Maar ja, dat is natuurlijk dat is een heel grijs gebied. Hè? En deze dames, die, ja, waren die verkleed of niet? Ze noemen zichzelf gekleed. En het was volgens voor hen een manier van leven. Oké. Okay, ja, dat uh, ja, het, 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 geloof ik prima. En dan is het inderdaad een beetje raar dat je wordt tegengehouden bij de Efteling. En of in ieder geval een deel van de groep werd tegengehouden. En een andere groep kreeg aanvullende regels, waar je dan ook weer wat van kunt vinden. Ik snap dat het heel lastig is. Ik snap als je bij de entree werkt uh, dat het moeilijk is om daar een selectie in te maken. Ik snap dat het ook misschien wel best nog wel lastig is als je leidinggevende bent. Uh, maar ja, uiteindelijk moet hier toch iemand dan een oordeel vellen. Uh, maar ik denk dat de Efteling hier wel
0: iets soepeler mee om had mogen gaan. Ja, het is een kledingstel uit de jaren 50. Het ja. is sowieso niet iets wat je in het park verder terug ziet. Nee. Of zo? Ja, weet je, en in zulke
1: soort gevallen zou ik mensen toch snel het voordeel van de twijfel geven. Hè? We hebben het al eerder over dat inclusiebeleid gehad. Hè? mensen die toch. Ja, de, ik zou zeggen, Efteling geeft iedereen nou eens het gevoel dat, uh, ja, dat, dat iedereen thuis mag zijn in de Efteling, hoe je uh, hoe je er ook uitziet of hoe je hoe je erbij loopt. Dus. Uh, Misschien moet er toch nog even naar dat uh, beleid gekeken worden. Ik, ik kan me in ieder geval voorstellen dat uh, voor die dames die echt, uh, als je de foto's ziet, echt heel erg om hun best hadden gedaan op hun outfits. Dat het behoorlijk beledigend is als je dan wordt geweigerd of, of een heel pak regels uh, krijgt uh, omdat je verkleed bent. Ze dus waren echt gekwetst, had ik het idee, als je die, uh, die berichten las, En dan, uh, dat is jammer. Maar goed, aan de andere kant, inschattingsfoutje misschien bij de Efteling, dat dus kan gebeuren. Maar het lijkt me wel iets om nog even goed naar te kijken.
0: Een aantal weken hebben wij onze slecht weer aflevering uitgebracht. Ja, ik toevallig was... in de week dat het 30 graden was. Ja, maar het heeft ook een paar keer is het met bakken uit de hemel gekomen, toch? Ja, dat is waar inderdaad, ja. Dus, sprongelijk was het een soort van goed gepland. Ja, maar de Eftelingen die vond het ook, ook tijd om er weer iets, weer iets aan te doen. Vroeger, ja. he, waar, wat ik vroeger echt associeerde met de Eftelingen, een slecht weer, waren die gele poncho's. Ja, precies. Die waren volgens mij bij Praag je die daar kopen. in ja. een kraampje of zo, maar vast wel op meer plekken. Maar ze hebben een nieuwe paraplu uitgebracht en die verkleurt in de regen. Dus ja. dat is dan een magische paraplu noemt het voor. Ja. Ja, en dat zijn jouw magische momentjes, altijd. He? Als die verkleurt, dat is echt uh, <laughs> ja, magisch. Dat is echt magisch.
1: <laughs> maar uh, ja, die moeten we eigenlijk toevoegen aan, onze, aan onze, onze tips voor een regenachtige dag in de Efteling dan, hè? Een
0: paraplu in het algemeen werd al genoemd, maar ja. dat is al wel een hele chic Ja, precies. Denk ik. Ik heb hem nog niet gezien, alleen op plaatjes. Ja, 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 ik heb hem ook alleen op plaatjes gezien, maar dat zag er leuk uit. Ja. En er komt ook een nieuw horecapuntje, als we het dan over de Piranha hadden bij Kaas de Caracol. Ja. Uh, de coronabar. En uh, ja, dat past niet echt helemaal in het park, <laughs> Ze hebben even een legertje golfplaten tevoorschijn gekomen. Die hebben ze tegen een houten vreemdje aangeklapt en uh, dat is dan een bar. Maar het is een externe ontwerp, dus ja. waarschijnlijk uh, corona die, uh, trekt hier wat knaak uit. we ja. zien de, de naam ja. van het punt. Jo. En er staan inmiddels ook flinke grote coronaborden bij uh, bij maar die, die kon er al corona kopen. En dan volgens ja. mij wordt het ook best wel uh, ja. aangeprezen. ja, ja super mooi, maar voor het Negenplein of Stijn, want dat is waarschijnlijk de periode waarin ja. dit zal staan, ja dat is prima hè.
1: Ja, als, als dit inderdaad na twee maanden weer weg is, dan, dan kan ik er niet veel bezwaar tegen hebben. En ja, past het nou totaal niet in die omgeving, mm,
0: grijs gebied? Nou, het is iets te modern voor die omgeving. Ja. Maar als ah, je het ziet dan als een verkoopsteentje bij een uh, toeristische attractie die daar al uh, honderden jaren ligt, die mensen gewoon bezichten. Hè? Als je op
1: die manier een ja, beetje insteert. dan kan het, ja. Nou, weet je, voor die, voor die zomerperiode, van een beetje dat festivalgevoel, kan
0: dat geen kwaad. Maar de, de, ik zou het zo niet willen terugzien als permanent horecapunt. No, nee, nee, dat niet. Maar ik denk dat ze dan ook wel iets, iets anders hadden aangepakt als ze zelf ja. al onderworpen. Vandaag de dag van opnamen. Verschillen ja. er in één keer. Eh, een best wel bijzonder object. De, ja, ik wil de overkant van de c -V, maar daar ligt er maar net aan waar je dan staat. Ja. Maar op, langs het rijspad eigenlijk. Is de, aan, de, aan de kant van de Horst of aan de kant van de... Aan de, de, de... kant van de Horst, ja. ja. het krentenpad.
1: Het krentenpad? Ja. Dat is het krentenpad. Dat is maar ook weer nieuw. Ja, dat denk ik een inside dingetje. <laughs> het staat overigens mij op Wikipedia uitgelegd. Maar dat is het krentenpad. Okay. Maar goed, dat terzijde. In ieder geval
0: het pad is van Panorama naar het Kinderspoor.
1: Ja, dat, ja, dat is het
0: krentenpad. Aan de, aan de, ja, richt, aan de vijverkant. Een soort, ja, soort verrekijker of zo. Ja. En die zit dan vast aan een kist. Het zal erop moeten lijken dat hij erop staat. Maar het is natuurlijk de uh, proef gemaakt. Het nou. zit er dan wat redelijk degelijk metaal volgens mij gemaakt. Ja, het ziet maar, er een beetje steampunkachtig uit, heb ik het idee. Een beetje industrieel. Ja, Te veel.
1: Tikkie Symbolica, ja. vond ik. Is het niet een, uh, heeft het geen link met Symbolica dan?
0: Ja, ik zat, ik zat eraan te twijfelen. Ik had iemand gevraagd die hem had gespot. En die zei dat je Symbolica vanaf de punt wel kon zien. Maar vanaf de foto's leek het vooral richting het eiland te wijzen. Maar wat wel interessant is, is dat er ook wat printplaatjes en zo uit leken te hangen. En een hoop draadjes. <laughs> dat is meestal niet goed, hè? Nou ja, maar dat was <laughs> nog in, in aanbouw. Dus dan mag het ja. nog. Daar stond er stond ook nog bouwwerk omheen. Maar dat er dus wel iets gaat gebeuren. Dus misschien misschien dat je daar een soort... Uh, Augmented reality of zo zoogat krijgt. En waar zit die Ja, dat je dus gewoon door, door een verrekijker kunt kijken. En dat je dan gewoon ziet wat je door de verrekijker zou moeten zien. Maar dat het dan door een soort van pepper's ghost effect in het, uh, in, het in de kijker, zeg maar. Dat mm -hmm. je daardoor nog een projectie over het beeld krijgt wat je ziet. En dat je misschien de richting waar je heen wijst, dat je, of waar je heen kijkt. Wat bijvoorbeeld zou kunnen, stel de, het eiland ligt er wel tussen, het symbolica ligt erachter. Dat je dan uh, een soort waas van symbolica door het eiland heen kunt zien ofzo. Dat je de magie van Symbolica door het eiland kunt, kunt spotten met deze magische kijker.
1: Oké. Okay. Ik, ik weet het niet, maar zoiets. Hè? Klinkt leuk, denk ik. <laughs> maar ik moet even afwachten wat het is. Uh, ik, kan ah, ook, ik, ik, ik wil er drie woorden aan toevoegen. Les is more. Ja, vind je?
0: Ja. ja ik ben wel benieuwd. want ik, ik vind het op zich wel tof dat ze dan zo'n... Het wordt bijna een beetje... Nou, Easter is iets te groot voor. Maar je voegt toch allemaal kleine interessante puntjes toe in je park, zeg maar. Ja, dat is, dat dat volgens is de Volgens mij was het, was het ook een van de plekken waar ooit een uh, Kodak fotobordje stond. Of uh, de Fuji fototip. Oh, zou dat het misschien de vervanging van zijn? Nou, volgens mij is het een van die plekken. Dus oh, ik dacht okay. dat daar misschien nog... Uh,
1: ja, misschien ik hou, even mijn, ik, ik hou mijn oordeel voor me tot, uh, tot het klaar is.
0: Ja, ik, vind, ik, vind het, ik, ik weet het is nog niet wat precies gaat worden. Maar het concept lijkt me wel tof. Alleen misschien de plek waar het staat is niet helemaal uh, ideaal. Ik denk dat zoiets zeg maar, bij symbolica op het plein voor, daarvoor of zo een beetje in de buurt van de schatkist... dat dat wel een mooie plek was ja. geweest om zoiets te
1: plaatsen. Ja, klopt, daar ben ik mee
0: eens. Op dan deze plek vind ik het een
1: beetje... Ja, het is eigenlijk een natuurlaantje, zeg ja. maar... en
0: dan staat er in één keer zo'n uh, zo ja, object. Zo'n plastic. Maar ik ben benieuwd ja. uh, wat het ja, effect We gaan, gaan het zien. Ja. Even wachten. ja. En
1: er waren ook we weer een hoop nieuwe borden, hè. Bij de entree in bord met uh, over toezicht. Uh, voor de entree in bord dat je je hond... vooral niet in je auto moet laten zitten bakken, denk die, ik ook. Uh. Die is wel een beetje jammer trouwens. V sowieso het feit
0: dat die nodig is, maar ook nogal prontvakaal die... Uh, ja.
1: Aan de andere kant vind ik het wel een sympathiek gebaar.
0: Ja, natuurlijk, het, ja, het is helaas nodig. Zou, zou dat ja. niet
1: een soort van projectgroep dierenwelzijn, of zo zijn, of zo? Of het beleids,
0: dierenwelzijnsbeleid? Wie
1: weet. Ja. Ik weet dat wij bij de, bij de gemeente ook ooit iemand hebben gehad die, het, die een dierenwelzijnbeleid
0: voor de gemeente had opgesteld, maar die was aan het reïntegreren. Dus misschien dat wij een Efteling zijn. Oh. Nou, dan gaan we weer even terug naar 2020. Maar de, rondom het circus, toen die uh, eerste idee opkwam, waren er ook wel mensen die bang waren dat het dierenleed dan gehilligd ging ja. worden en zo. Uh, dus misschien hebben die. Uh, <laughs> misschien komt daar die werkgroepen
1: dan weer uit. Uh. Ja, wie weet. Ja. Het nee, volgens mij was het een, een samenwerking met de dierenbescherming of zo. Maar uh, de, 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 heel goed, denk ik. Uh, alleen, ja, het, was, het is vrij pontificaal, inderdaad, op die, die ene kolom. Ja, ja. Uh, aan de andere kant, als het niet pontificaal
0: is, dan weten ze het ook niet. Nee, maar aan ja, ja, nou het eind van de paden... bij de pad zo'n bord is het we dus iets te veel ja. gooien. Ja, maar goed. Maar ook bij de
1: Piranha in de opstaphal... daar, daar hing ooit een bord van, uh, van 26 vierkante meter. Met, uh, in vier talen dat je moest, niet mocht schommel, of, uh, ah, uh, niet moest ja. opstaan en je handen binnen het bord houden. Met, uh, met uh, de befaamde spelfout erin. Hè, de, de, uh, dat je moest blijven zitten in het uh, bâtiment in het Frans. Maar ja, uh, dat is het gebouw en het had bateau moeten zijn. Maar die, uh, die fouten die bestaan niet meer, want het is nou uh, opgelost met... Uh, Twee simpele pictogrammetjes. Kijk. Ik vraag me af of ze dat, dat oude bord in het Efteling Museum gaan zetten. Want dan, dan past er gewoon
0: verder niks meer bij. Misschien dat ze daar een, nieuwe, dat ze een uitbreiding kunnen maken. <lacht> ze gewoon het bord tegen de buitengevel. Of aan. In de binnentuin daar doen ze ja. gewoon het bord. Daar maken ze een overkapping van. Ja, en ze staan er een paar plekken ja. uitstal. Ja. Dus daar kunnen ze dan mooi een stuk van de Python rails Nee. Hey. Ja, met is
1: eigen huis en tuin. Ja, precies. Hey, Paul. Ja, we zijn er in een heel een terrein. Dat was hem qua nieuws ongeveer wel. Hoe lang
0: zijn we bezig? Uh, met een beetje knipwerk. Net geen twee uur, denk ik.
1: Ik, uh, ik hoop dat onze luisteraars uh, niet zijn afgehaakt onder, onderweg. Nou, zouden we zitten te
0: wachten op hun reacties?
1: Zou het? Okay, uh, we hebben ongeveer vijf uh, à vier aan reacties. Wat we, uh, ik ik lieg zelfs. We hebben, we hebben zelfs... Uh, 10 aan 4 met reacties ontvangen de afgelopen uh, vijf weken. Uh, waarvoor dank allemaal. Uh, met, na met name via Twitter, maar ook via de mail. Uh, via WhatsApp, via allerlei andere, andere media. Dus, dus dank jullie wel daarvoor. Fijn dat uh, dat, uh, ja, dat kleine boodschap jullie
0: toch allemaal bezighoudt. Ja, misschien moeten we een aantal van de reacties even groeperen per aflevering. En dat we die dan in andere afleveringen daar even op terugkomen.
1: Oh, dat is een zijn idee? Idee. Ja, oh.
0: Misschien een paar algemene dingen even eruit lichten Ja, leuk ja. We hadden een kleine poll gedaan ja. En dan hadden we even gecheckt wanneer mensen naar kleine boodschap luisteren 36% doet het binnen een paar dagen 24% wanneer het uitkomt 21% direct op de maandagochtend ja. Die zitten er helemaal klaar voor Ja, die zijn er best veel geloof ik ja. En 18% op een ander moment op de maandag Maar dat betekent toch dat uh, 39%, bijna 40% op de maandag al luistert ja. Heel tof Wat doe je dan de rest van de week? Vraag me af nou ja, er zijn andere podcasts ja. om je tijd mee te vullen. Ja. Of misschien heb je niet zo'n lange uh, reis en dan uh, kun je het steeds opknippen in stukjes. Ja.
1: Het, 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 het leukste antwoord vond ik wel van de milde dictator,
0: want die luistert ons uh, op de wc. Ja, dat is de meest geschikte plek, denk ik. Ja, inderdaad. De enige juiste misschien wel. Kleine boodschap tijdens de grote boodschap. En, en Ralph Niels, uh, die, uh, <laughs> ik weet niet, er is één iemand volgens mij. Ja, ja
1: dat zijn er geen twee, nee.
0: Maar die luistert thuis het hardlopen op anderhalve snelheid... Uh, ja,
1: anderhalve keer snelheid. Ik vraag me wel af hoe dat klinkt. Want het schijnt dat ik ouder klink en jij jonger, Paul.
0: Ik kan me niet voorstellen. Ja, wel dat ik dan misschien...
1: Nee, dat ik jonger klink als het ja, ik... ik snap het ook niet. Maar ik vraag me echt af hoe klinkt dat als, wij, als je ons op anderhalve keer snelheid afdraait.
0: Ik kan het zo demonstreren aan ja, Oh, dat doen we dan. heb je dit <laughs> natuurlijk wel. Ja, ja, precies.
1: <laughs> Ja, het is heel leuk. Hey, uh, en ik wilde zelf nog even de milde dictator uh, en Ramon bedanken. Uh, die, uh, want namelijk toen ik uh, op Tesla zat, toen verzamelde er, kon er niemand nieuws verzamelen. En uh, zij hebben na terugkeer. Uh maar even voorzien van een rijtje nieuwigheden. Uh, onze, onze collega's en, uh, en ook mijn uh, persoonlijke vrienden... van Ochtens in uh, die hielpen ons ook. Uh, en die zeiden de dingen die wij gemist hadden. Een virtual reality ruimte bij Pandendroom voor gehandicapten. Een nieuwe tiender rond met alleen de achtbaan en het heksenpad. Een boarding pass test <lacht> bij de avonturen Dolof En het idee om de zesde zintuig aan het huis toe te voegen.
0: Ah uh, wel, mannekes,
1: beteek. Merci, hè.
0: <lacht> ik heb het best meteen, meteen gaan checken, maar ik kon niks van terug terugvinden. <lacht> Balen. Vooral die plattegrond had ik nodig voor in mijn collectie. Ja, precies. Hey, op iTunes, we vragen regelmatig om, uh, om recensies daar. Want dat helpt gewoon heel veel mensen om vooral via iTunes dan de podcast te vinden. Of via Apple Podcast. Uh, Ma. Apple Podcast. Apple Podcast, oh, ja, ja. De vergiftigde Apple Podcast. Uh, Ma, die heeft een recensie achtergelaten. Via FTP, die kwam ik op deze podcast. Is wat losse afleveringen geluisterd. En daarna namen bij het begin beginnen. Ik geniet van deze afleveringen die naast informatief ook erg gezellig zijn. Het is net of ik bij jullie op de koffie ben. En die heeft vijf sterren gegeven. Ja. Dank u, ma. Ja, dank je. Ma. Is het ons maar jouw ma? Ja, <laughs> is, het, uh, is het inderdaad een ma?
1: Een moeder. Komt ma daar vandaan? Dat wil ik wel weten. Ons dus, ma luistert dus, het niet. Dus, dus ma? Nee, ons ma ook niet. <laughs> dus ma, uh, laat even weten of je inderdaad... Uh, een maat Maar ja, leuk met name de, het gevoel dat je net... Uh, alsof je net bij ons op de koffie bent. Uh, daar hebben, krijgen we iedere keer toch een wisselende feedback op. Lang niet iedereen vindt dat leuk. Uh, maar uh, ja, ook wel weer veel luisteraars weer wel. Uh, maar ja, dat is wel een beetje uh, toch ook onze doelstelling van uh, deze podcast. Het moet, er, het moet bij ons wel een beetje voelen. Alsof je gezellig bij ons aan tafel zit. Ja. En wij een beetje oude hoeren.
0: Ja, dat is, ook het, dat is ook het idee, hè? Ja, inderdaad. Uh, Leroy, ook vaste luisteraar, die, uh, die ik vooral ken als uh, Eigenheimer-fan... Die uh, vermaken we erger, vaak tijdens de treinen. Ze heeft alle gemiste afleveringen ingehaald de afgelopen dagen. En die helemaal bij. Nou, ja. uh, je hebt er iets om te luisteren hoor. Als je ja, Tweede <laughs> tijd, dit doet een meter erheen. dus is goed bezig. Dirk Hens. Die, uh, hoor je ja, over jouw af... maat? Nee, maar oud-klasgenoot. Oud-klasgenoot. Oh, en uh, ja. oud studiegenoot van. Uh, Oud-collega van Philip. Uh, die, uh, die ook Philip dus aan ons gekoppeld heeft. Maar toen hij Tim hoorde praten uh, over de fascinatie voor stadparken zoals Tivoli. Toen zag hij ineens een circusrijk voor zich in Strookrijk. Dus dat is nog iets uitgebreider dan ja. uh, de plannen. En toch zie ik dat ook wel gebeuren. Als het, ik denk dat als er iets met circus kunnen doen... dan wordt het meer dan alleen een attractie. Dan wordt er echt wel een pleintje ingericht met een paar meer tenten en ja. zo. En dat, is wel wel, ja, dat is ook wel ons wensbeeld, geloof ik. al een paar ja. keer heb ik uit maar Volgens mij zaten er een paar uh, foto's bij de tweet... ook met veel lampjes en zo. Dat is oh. natuurlijk wat je in die stadsparken veel ziet. Ja, tof. Nou, piekproef uitbreidbaar, thematisch flexibel. Een combinatie van water, natuur en bouwing. Water en circus misschien nog niet meteen... maar dan kunnen ze natuurlijk gewoon uh, inrichten in de omgeving. ja een grote capaciteit op verschillende attracties, ja, zeker maar eens. Als um, je nou, het op de huidige 5, denk ik dat ze niet doen. Denk ik ook niet. Ik denk dat ze het iets meer in het bos wegleggen.
1: Ja, ja misschien dat er één zichtlijn komt of zo. Dat ze dat even wat, uh, wat bomen wegkappen, een paar meter. Dat zou ja, zicht, ik ben ja. Ik ben benieuwd. Ik... Het doet mij overigens wel, wel denken aan. aan uh, Pieter Leeboy, uh, die sprak ik laatst via onze Twitter. Leeboy, Lee uh, Le Lee Leeboy, <laughs> uh, ook bekend van Zero G Reviews. Die is met, uh, met de mannen en vrouwen van uh, teampark.nl... een uh, Scandinavië uh, pretparkreis ja. aan het doen. En die, uh, die vroeg mij... Uh, van de week uh, last minute nog wat tips voor Liseberg. Of uh, Liseberg, ja, zoals, dat dan, uh, zoals ja, ze dat ja. dan zeggen in Zweden. <laughs> en uh, die heb ik hem gelukkig kunnen geven. En uh, dat was wel leuk dat we dus niet alleen worden ingeschakeld voor, uh, voor Efteling nieuws, maar ook voor uh, Scandinavische zaken. Dus uh, daar ben ik altijd voor te bereiken.
0: <laughs> nou, daar weten we Tim. Daar Ja, oké. Okay, okay. ja, ik kom ook nog met tips bij jou. Dus uh, <laughs> ja. jij komt met tips bij mij, hoop ik. Stijn van Nuland, die luistert ook een stuk of tien aflevering van een K-boodschap verder. Dat zijn wij, hè? Het boodschap op Twitter. Uh, ben ik nog steeds groot fan. Podcast is de toekomst. Nou, helemaal top. Goed om te horen. Ja, die, diezelfde
1: Pieter die, die. die kwam nog een andere suggestie. Die zegt. Uh, wellicht is het leuk om het kort te hebben over feestdagen in de Efteling. Uh, in het kader van drukte. En natuurlijk ook jullie tips en tricks voor zulke dagen. Uh, Pieter, we hebben op zich nog niet echt een aflevering op de planning staan. met praktische tips voor drukke dagen. Dat kunnen we op zich wel doen. We hebben wel inderdaad een aflevering. om de planning over. Uh, Seizoenen en feestdagen in de Efteling. En die, die zouden de komende weken eens een keer aan moeten komen. Ja, ja verder we ook, kregen we ook nog heel veel reacties op de diverse krantenartikelen die we op Twitter hebben gezet. Naar aanleiding van de bestemmingsprocedure en natuurlijk van mijn optreden op Radio 1. Uh, maar die hebben we allemaal netjes afgehandeld via Twitter. En die zullen we nu niet allemaal gaan noemen, want dan, uh, dan denk ik dat we over drieënhalf uur nog niet uitgepraat zijn, hè Paul.
0: Nee, precies. We hebben ook nog een aantal mailtjes gehad, maar ik denk dat we die ook in een toekomstige aflevering gaan behandelen. Nou. Um, maar in ieder geval heel erg veel dank daarvoor. Ja, verder kregen
1: we ook nog van onze, van onze vrienden uit België... nog wat leuke berichtjes van Chris van der Zanden. De, 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 de fotograaf, onze kleine boodschapfotograaf... Die, die gaf aan vertragingen op de trein. is dus niet zo erg met een backlog aan, aan kleine boodschapafleveringen. En Tom van die deelde dat hij vast op het tarmak stond in een vliegtuig. En dat met een kater van een wild nachtje Tilburg. Tijd voor kleine boodschap en chillen. <laughs> En Tarmac is Vlaams en Engels voor asfalt.
0: Ja. Nou, dan noemen ze asfalt, noemen ze ook gewoon Tarmac. Ik dacht, ik dacht dat gewoon een vliegveldterm was. Nee, Tarmac is uh, ja, okay. asfalt. Ja, Olaf die vroeg nog graag op de website aangeven wat nieuwsafleveringen zijn en wat meer tijdloze afleveringen zijn. Ik geef er iedere keer wel netjes aan, maar volgens mij wordt dat niet heel duidelijk ontsloten, ook binnen de site. Dus daar moeten we een keer iets gaan doen. Maar in ieder geval van alle. 28 afleveringen en met deze bij 29 die er zijn geweest. Daar heb ik steeds netjes aangegeven wat een interview, een onderwerpaflevering of een uh, nieuwsaflevering is. Dus misschien moeten we daar eens uh, wel overzichtjes van gaan maken. Maar een goede suggestie, moeten we zeker iets mee doen. Ja,
1: ja en verder hebben we ook nog uh, wat we net ook al een beetje zeiden. Uh, echt tientallen, uh, zo niet honderden reacties gehad op, uh, op onze laatste vijf, zes afleveringen. Uh, van een groot aantal van onze luisteraars. Waarvoor dank? Uh, die hebben we ook allemaal hier voor ons liggen, uh, maar die gaan we even een ander keertje behandelen, omdat het, uh, we, we, nu jullie al lang genoeg van het werk houden. Uh, en met, met name de aflevering over Efteling Muziek en de aflevering over Storytelling, die, uh, die hebben voor ongelooflijk veel uh, reacties uh, gezorgd. Uh, waar, waaronder uh, een heleboel persoonlijke topdien's uh, en ook een heleboel vervolgvragen voor uh, Philip Corsius. Dus er, er gaat zeker ook een keer een, een vervolgaflevering met uh, Philip. Corsius, komen, Want we weten dat hij dat zelf ook uh, hartstikke leuk vindt. Maar we houden dus de, jullie reacties op onze, op onze losse afleveringen houden we even, even te goed.
0: Die worden behandeld uh, in een van onze volgende nieuwsafleveringen. Ja, yes, en dan zijn we hier weer mee aan het einde gekomen van een uh, nieuwe aflevering van een kleine boodschap. Tim, ik heb het gemist, joh?
1: Ja, ik ook. Aflevering 29 alweer. En, uh, en waar, we, waar we zo naar uitkeken, de nieuwsaflevering na vijf weken afwezigheid.
0: Ik hoop dat we het niet te lang hebben gemaakt voor iedereen.
1: Nee, ja, uh, we hopen dat jullie net, net als wij dat, uh, onze afleveringen gemist hadden... en, uh, en, en dat, dat dit even goede compensatie is voor vijf weken geen nieuws. Uh, laat ons dat wel even weten. We zijn namelijk benieuwd of dit, uh, of dit beviel of niet. Uh, bevalt dit namelijk niet, dan, uh, dan gaan we dat de volgende keer anders doen. Uh, want er komt straks in de zomerperiode toch ook weer een uh, periode van een week of drie, vier aan... dat we, dat we niet kunnen opnemen door vakantie. Um. Maar inderdaad, Paul, ik heb het ook gemist. Ik ben blij dat we, dat we weer even lekker ouderwets en een lekker inhoudelijke nieuwsaflevering hebben kunnen opnemen. Zo, er zat veel in. Dus ja. hij duurt lang. Ja, het was
0: de moeite. Hey, een paar huishoudelijke dingetjes. Heb je reacties, feedback, vragen, opmerkingen, voel je gewoon iets kwijt... dan kun je ons bereiken via de website, kleineboodschap.com. Dan kun je gewoon het contactformuliertje invullen, komt dat mooi bij ons uit. Ja. Uiteraard kun je ons ook via Twitter bereiken... Ja, we zijn bereikbaar via het
1: K-boodschap. En uh, zoals jullie misschien wel gemerkt hebben, uh, zijn we sinds, uh, uh, sinds een week of vijf uh, voortaan allebei uh, ja, beheerder van onze Twitter-account We hebben ook de dakje, dakje Tim en dakje Paul hebben voortaan, hè? Ja, ja, ik moet er <laughs> nog wel wat aan werken, want af en toe heb ik het hier iets te veel
0: spam uh, verspreid. Maar, uh... nou, je hebt ook drukke tijd gehad de laatste tijd. Ja, dus, uh, ja het was met het, uh, flink het, oefenen. het maandje wel, ja. En we hebben inmiddels ook een Instagram-account. Ah, uh, waar is dat? Ja, dat is uh, weer een andere social media platform. Ja, daar kun je vooral foto's delen in. Uh, ik denk dat we daar met de uh, 9 Pleinigsteinavond iets meer gebruik van gaan maken. Met wat uh, stories die je erop kunnen plaatsen zijn. Uh, korte video's van wat er allemaal te zien is en zo. Dus um, ja, wat we met 9 Pleinigstein doen is ook nog een beetje vraag. Hè? Ja, dat is ook op zich wel interessant. Hè? We hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad? Zullen we
1: nou, het daar een ander keertje over gaan hebben, Paul.
0: Nou, ik denk dat we de volgende aflevering inderdaad gaan hebben over wat er allemaal gaat gebeuren. Uh, maar we moeten ook nog even bepalen wat wij gaan doen. Want als wij daar zijn, dan zijn natuurlijk ook veel luisteraars. Misschien wel leuk om iets te doen daar rondom.
1: Ja, het, het zal wel weer een logistieke uitdaging worden... om een avondje te prikken ja, dat wij er bij al zijn, zijn ja.
0: Paul. Maar dat, daar gaan we echt ons best voor doen, inderdaad. Nou, zullen we zullen eens even kijken. We zitten op Instagram. Als je daar ons wil volgen, dan moet je even zoeken op kleine boodschap. Dan komen wij gewoon naar boven met het bekende logo. En dan kun je ons volgen. We hebben al twee foto's geplaatst. In. Misschien tegen de tijd heen, dat je er hoort iets meer. Ik, ik ben volledig afgehaakt. Ja, dit komt helemaal goed. Ik ga je inlichten. We gaan er nog plannen voor verzinnen. Dat we daar misschien nog ook wel historisch materiaal uit de archieven kunnen plaatsen. Of zo. Misschien interessant voor de luisteraars. Ik zal het koppelen trouwens aan Twitter. Als er een nieuwe foto wordt geplaatst, dan zie je die ook op Twitter langskomen. Dus hoef je niks te missen. Ook jij niet. Mooi. Dan ik ben weer aangehaakt. En zoals we net al heel even kort aanhaaldden. We hebben op de planning staan dat we een aflevering gaan maken over seizoenen in de Efteling. Dus hoe de Efteling daarmee omgaat. Maar ook uh, dus ideeën voor seizoenen. En dan hebben we het dus eigenlijk over een soort evenementen die... Uh, over een aantal weken bijvoorbeeld plaatsvinden. Zoals, je, zoals Epcot dat bijvoorbeeld heel erg groot doet.
1: Oh, ja, ja, nou ja eigenlijk, is, eigenlijk is de vraag gewoon concreet. Hè. Uh, luisteraars, wat vinden jullie bijvoorbeeld van de winter Efteling? Uh, van het, uh, het helaas ter zielig gegaan midzomernacht?
0: Nou, de... ik, ik ben ook heel benieuwd naar nieuwe ideeën. Hè. Kijk, andere ja. pretparken doen heel veel rond Halloween. Efteling ja. heeft jaren gezegd dat ze daar niks wie? mee doen. Dat is er maar eentje. Ja, en laat. Na de dag, recreatie. Hallo, uh, Wien. Maar andere parken doen er heel veel mee. Een Heel winstgevende periode voor die parken. Uh, de Efteling heeft heel vaak geroepen de passingen bij ons. Ik denk dat ze daar op zich wel gelijk in hebben. Ik denk dat ze het ook niet hoeven
1: te doen. <laughs> die kunnen we van alles over zeggen. Maar laten we dat vooral voor die thema afleveringen. Uh, uh, precies,
0: maar ik ben dus heel interessant. Van wat zouden nu uh, andere soorten seizoen, seizoensgebonden evenementen zijn... die de Efteling kan houden die wel geschikt zijn voor het park? Ik heb er wel wat ideeën bij, maar ik ben vooral benieuwd dat de luisteraars daar nog voor ideeën bij hebben.
1: Ja, wij hebben al een aardig lijstje hier in ons draaiboek staan van 23 pagina's. Uh, maar het lijstje inderdaad... is geen
0: 23 pagina's. Ja, nee, <laughs> nee,
1: precies. Maar inderdaad, uh, ja, wat vinden jullie van de huidige seizoen in de Efteling en inderdaad de, de feestdagen, wat Efteling daarmee doet? Uh, wat zou de Efteling kunnen introduceren als bijvoorbeeld harttikt het event of niet? Uh, ja, laat het ons even weten via de vertrouwde kanalen.
0: Yes, dat is een we horen we graag
1: van jullie. En dan rest ons nog maar één ding, Tim. Ja, dan gaan we jullie heel erg bedanken voor het luisteren. Als je nog steeds aangehaakt bent bij ons. En Paul, ga ik jou een goede nacht wensen. Ik moet nog een beetje bij slapen, ja.
0: Maar dankjewel, Tim. En jou ook een goede
1: nacht. Het was, het was top, Paul. Yes, tot de volgende keer. Tot volgende week. Houdoe. Houdoe.